0: Es begab sich vor einem Tag und zwei Monaten, dass da etwas gesagt wurde, was unwiederbringlich nicht rückgangbar ist. Und das, was gesagt wurde, war...
1: der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat, meistens jedenfalls, setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden.
2: Hi Stefan. Hi Sven.
0: Ja, und Man da ist, ist das abrupte Ende nicht. Ich auch nicht. Ich hätte lieber so ein Fade-Out-Effekt. Kannst du da nicht noch irgendwas drehen und basteln? Dass so ja,
1: da, da muss ich halt was drehen. Da muss ich mal gucken, ob äh, mein virtueller Mixer auf dem Rechner äh, mich das lässt. Schönen guten Abend, guten Morgen, Mahlzeit, hier ist wieder mal Zero Day, der Podcast. wir melden uns am ja, 19. November
0: 2020. Wir sind der Podcast der Podcasts, wir sind Findest ja ein du, Podcast, die ja? alle zu knechten.
1: Was war ja nun vor einem Monat und zwei Tagen? Ja, da wurde Ja gesagt. Stimmt, nee, vor, vor einem Monat und einem Tag. Nein, vor, zwei, vor
0: zwei Monaten und einem Tag.
1: Ach, vor zwei Monaten und einem Tag.
0: Ja. Ah, ja, okay. Ja, vor zwei, ich hab, ich ja, hab ja... So, am, ein, am Anfang? Ich habe ja mein schlaues Geschenk von meiner Frau.
1: <lacht> am Anfang zählt man noch, oder feiert man noch jeden Monat. Oh, hör auf, ey, meine
0: Frau feiert noch Irgendwann jeden Tag. Irgendwann vergisst man denn das Jahr. Meine Frau ist noch bei jedem Tag. <lacht> das ist so, jeden Tag ist Happy Day. <lacht> Mir fällt gerade was ein. Aber solange das so ist, ist auch gut.
1: Lokal aufnehmen, das habe ich nämlich vergessen. Du hast mich etwas überrascht heute mit, äh, mit dem Start, äh, weil ich noch gar nicht wusste, dass du da anfängst aufzunehmen. Aber das ist
0: ja eigentlich immer so. Ach komm, dafür hast du wieder mich gut zum Lachen gebracht. Du Sack. <lacht> 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 und Ich habe auch. Ja, ich musste erstmal nachdenken, was denn nun
1: war. Aber und ich wie hab gesagt, auch ich habe äh, einen Monat und zwei Tage verstanden. Vielleicht hast du es auch verkackt in der äh, kann durchaus sein, ja, keine Frage. Wir, wir werden es uns noch mal anhören müssen, glaube ich, ja, also, wir fertig sind. Ja, soll ich das jetzt Entweder schon mal habe ich mich verhört oder äh, du darfst es nicht äh, deiner Frau hör, deine Frau
0: hören lassen. Ja, meine Frau hört, hört uns ja eh nicht.
1: Nee, nee, das habe ich heute auch noch mal mit meiner festgestellt. Wir dürfen hier ruhig 80er Jahre Herrenwitze machen. Unsere Frauen hören nicht zu.
0: Ja, ich finde es ehrlich, also auf der einen Seite finde ich es schade, auf der anderen Seite finde ich es gut. Äh, gut, weil, äh, weil würde ich mir ab und zu vielleicht mal so vors das linke Schienbein treten wollen. Ähm, schade, weil, naja, man, ab und zu lerne sogar ich noch was hier, also von daher ist es, so schlecht ist es ja nicht. <lacht> heute, heute hast du auch schon wieder was gelernt, nämlich was mein Thema heißt. Heute habe ich auch schon wieder was gelernt, ja. Auch wenn ich schon wieder vergessen habe, aber ja, es <lacht> ist so mit Abkürzungen in dem Bereich, ist so. Da habe ich auch letzte Woche so ein schönes, äh, so ein schönes Gespräch gehabt mit einer jungen Dame, die dann, äh, sagte, ähm, ja, das ist, es ist halt schon ein wenig sch schlimm irgendwo, wenn man halt in der Materie drin ist, benutzt man halt diese ähm, Fachausdrücke grundsätzlich und dann auch noch alle auf Englisch. Da kommt man halt schnell durcheinander. Also, und ja. man
1: kommt ins Stottern, wenn man sie auf Deutsch äh, sprechen ja. muss, weil das, die kennt man gar nicht mehr. Genau. Naja, wir und. haben heute keine Hausmeisterei, insofern kommen wir mal gleich zu den Datenverlusten. Ja, machen wir das. Und ich vermute sowieso, warte mal, wie spät haben wir es jetzt? Wir haben es jetzt kurz vor acht. Ich vermute, das wird eine kurze Sendung, weil auch mein Thema ist heute nicht so lang.
0: Ah, ich krieg das schon ähm, hinter den Schrecken.
1: Ja, kann natürlich sein, dass wir es noch wieder lang labern. Das werden wir halt sehen. Wir haben ähm, bei der Gelegenheit, wo wir keine Hausmeisterei haben, äh, kann ich mal die Gelegenheit nutzen und allen neu dazugekommenen und vor allen Dingen auch allen Spotify-Hörern mal erzählen, dass wir Kapitelmarken haben. Also wenn euch die Hausmeisterei nervt, dann oder könnt ihr sie einfach überspringen oder und die Datenverluste und gleich zu den Datenverlusten. Oder, oder die News genau.
0: Oder das Thema. Genau. Also selbst das Thema, wenn das nervt. Stefan hat es verstanden, ja. Nein, ich quatsch weiter rein. Ich versuche, das Thema, ich versuche die Zeit zu strecken. Wenn Du sagst das so kurz. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> das geht bei
1: Spotify nicht. Wenn ihr das hier über Spotify hört, holt euch einen vernünftigen Podcatcher- die ganzen Podcasts, die es bei Spotify gibt, gibt es auch umsonst und mit viel besseren äh, Apps zu hören als Spotify selber. Ja, Datenverluste. Jetzt kannst du die Chapter Mark nochmal neu setzen. Hab ich. Ich fange mal an. 5.11.2020. Einen Tag vorher sogar schon ist das wohl äh, veröffentlicht worden. Es wurden äh, 23.600 gehackt, gehackte Datenbanken im Internet veröffentlicht. Diese Sammlung wird unter dem Namen sid äh, geführt, weil man ursprünglich annahm, äh, dass das halt äh, ein Leak von genau diesem Service war, der halt gegen Zahlung einer monatlichen Gebühr, Zugang zu Nutzernamen, E-Mail und teilweise sogar unverschlüsselten Passwörtern versprach. Ähm, fand ich in, der, äh, in dem Zusammenhang sehr interessant, so mal zu gucken, was, was es denn da so für, für Services gibt. Ähm, mittlerweile hat sich aber herausgestellt, dass es äh, einem anderen Service zuzuschreiben ist, der aber im Prinzip genau das Gleiche macht. Also, kommt von dir.io, einer E-Commerce-Plattform für Hacker. Na super. Also, hat er ja wahrscheinlich ein bisschen anderes Geschäftsmodell. Aber egal. Ähm, wie gesagt, 23.600 gehackte Datenbanken. Das ist schon ordentlich. Und äh, insgesamt sind da drin 226, 227 Millionen Accounts zu finden. Ich vermute mal, dass das Interesse daran verloren ging oder dass sie so ausgelutscht waren, äh, diese Accounts, dass sie mittlerweile nicht mehr verkaufbar waren und deswegen ähm, jetzt halt in die Öffentlichkeit entlassen wurden. Ich finde das sehr schön, wenn solche Sachen in die Öffentlichkeit entlassen werden, weil dann bekommt man wenigstens mit, womit da in der Vergangenheit gehandelt worden ist. Ähm, das ist jetzt ein relativ normaler Vorgang. Ich habe den halt nur in die News genommen oder in die Datenverluste weil ich äh, heute noch mal eine E-Mail bekommen habe von haveibeenporned.com. Äh, die Stammhörer kennen den Service. Dort kann man seine E-Mails überprüfen lassen, welche, in welchen Datenverlusten die enthalten sind. Und man kann das auch für eine ganze E-Mail-Domain machen. Und so habe ich das halt gemacht. Und äh, da kam halt heute die Benachrichtigung, dass eine meiner E-Mail-Adressen äh, in diesem neuen in diesem neuen Datenverlust äh, aufgetaucht ist. Und zufälligerweise ist das genau die E-Mail-Adresse, ähm, wegen der ich einen Tag bevor das bekannt wurde ein großes Forum hier in Deutschland, äh, ein Sportforum angeschrieben habe, weil ich bemerkt habe, dass auf die E-Mail-Adresse, die ich dort registriert habe, halt vermehrt Spam aufkommt. Und das auch schon ein paar paar Tage und Wochen, das lag schon ein bisschen zurück. Ich bin mal sehr gespannt, also die haben halt anscheinend nicht nur meine, sondern die gesamte Userbase verloren. Das muss irgendwann in den letzten zehn Jahren gewesen sein. Und ich versuche gerade dieses Forum zu kontaktieren, um dort ja den mal klarzumachen, dass die halt übelste Sicherheitsprobleme haben, weil selbst ein Amateur wie ich kann da halt massig Schwachstellen finden und äh, feststellen, dass dieser Server seit zehn Jahren nicht aktualisiert worden ist. Ähm, noch noch bin ich guter Dinge, dass sie mal auf meine Requests antworten, deswegen will ich da noch nicht zu viel drüber sagen, vielleicht mache ich da mal eine Sendung drüber. Ähm, es war echt hanebüchend, was ich da gefunden habe, ohne allzu tief äh, zu gucken. Also es war ähm, ja war, war eine spannende Sache, nur ich schaffe es nicht, zu den Machern dieses Forums durchzudringen und denen klarzumachen, dass sie ein echtes Problem haben. Jetzt hat sich gezeigt, dass sie auf jeden Fall schon mal verloren gegangen sind. Genau, und in dem Zusammenhang, wenn einer von euch zufällig äh, dieses sit o day in die Finger bekommen hat oder weiß, wo es die gibt, wäre ich über einen Hinweis sehr dankbar. Denn ich würde gerade mit Bezug auf dieses Forum gerne mal schauen, welche Informationen da verloren gegangen sind. Ich muss sie nochmal anschreiben und denen klar machen, was für ein Problem die gerade überhaupt haben. Und alles, was ich aus öffentlichen Quellen halt dazu finden kann, das hilft halt. Ne? Also sollte jemand von euch rechtzeitig ähm, auf mega Punkt, wie heißt denn das? hier von Kim.com, die Plattform äh. auf Mega ist es auf jeden Fall veröffentlicht worden, Mega.com vielleicht, Mega irgendwas ähm, rechtzeitig runtergezogen haben und den Link kennen. Schick's mir mal bitte zu, ich würde mich darüber sehr freuen, ähm, weil ich da jetzt halt selber betroffen bin und mit den Leuten auch versuche, in Kontakt zu kommen. So, das war die Einleitung. Äh, der nächste äh. Fall ist vom 8.11. Und das ist auch ein sehr interessanter Leak. Ähm, zustande gekommen ist der, weil ein äh, Webserver wohl einfach, ja, installiert war und Zugriff auf die Daten gab, äh, die da rumlagen. Also man konnte da problemlos wohl drauf zugreifen. Ich vermute auch mal äh, mit äh, Directory Index On. Also so, dass man halt auf ein Verzeichnis gucken konnte und dann hat der Webserver halt den Verzeichnisinhalt wiedergegeben. Ähm, halt mal keine Elasticsearch oder äh, Amazon S3 Buckets oder was auch immer. Ja, und äh, das war ein Leak, in dem 14.359 Screenshots lagen Und das waren so zur Hälfte Amazon Bestellbestätigungen und zur anderen Hälfte 5-Punkte-Rezensionen. Und äh, das ist eine Meldung von Heise, die ich hier auch verlinkt habe. Und die haben halt noch ein bisschen recherchiert und äh, das Ganze kommt halt so zustande, dass es halt Agenten gibt, die über zum Beispiel Telegram, also Telegram scheint immer mehr so mit seinen Gruppen ins Schmutzige abzugleiten. Ähm, die promoten da Produkte in den Gruppen und äh, sagen halt, wer die kauft und eine 5 sterne bewertung da lässt, kriegt den Kaufpreis erstattet. Und äh, zu dem Zweck müssen die halt äh, zwei Screenshots senden. Einmal die Kaufbestätigung dafür und einmal äh, die Fünf-Sterne-Bewertung. Und dann kriegen sie halt äh, auf irgendeinem Weg diese Daten wieder zurück. Und das scheint wohl auch kein Einzelfall zu sein. Nur das ist das erste Mal, dass man halt wirklich da so ein bisschen reingucken kann, wie das gemacht wird. Natürlich sind in den Screenshots massig personenbezogene Daten zu finden, Bestellbestätigungen, da sind halt oftmals äh, dann auch noch andere Daten sichtbar und zeigt halt mal wieder, dass den Amazon-Bewertungen nicht wirklich zu trauen ist. Ich wüsste gerne mal, wie hoch der Anteil solcher gekaufter Bewertungen ist. Ich habe mal bei einem Versandhaus das wahrscheinlich auch viele kennen, bei Pearl an so einem Produkttester-Programm teilgenommen. Da lief es halt auch im Prinzip so, dass man Pearl-Produkte kaufen konnte, einen gewissen Rabatt darauf bekam und es gerne gesehen wurde, wenn man eine Rezension da lässt. Also, ich weiß nicht, ob die getrackt haben, was für Rezensionen man da lässt. Aber ich glaube, es sind sehr viele. Händler dort, die halt versuchen, ihre Produkte mit guten Rezensionen zu pushen. Und, äh, ich habe keine Ahnung, wie viele ernsthaft Rezensionen schreiben, ähm, so, so, dass man da halt ein Gefühl für bekommen könnte, wie, wie echt die Rezensionen da sind.
0: So. Weil du gerade einen sagst. Punkt. Ein Einschub, ganz kurz, weil du gerade Purser hast. Ne? Ich schmiss gerade mal, ähm Tante Google an und schrieb dort einfach mal Pearl rein und es war einfach nur Pearl ohne irgendwas und das erste, was ich kriege, ist die Programmiersprache. Ja, hast du <lacht> falsch geschrieben. Nee, nee, ich habe es richtig geschrieben. Also, meinten Sie? <lacht> und darunter drunter gleich die erste oh, okay. Link, die Programmiersprache. Ich so, mh, okay, ich glaube, ich muss dringend meine Cookies mal wegwerfen. <lacht> Erst
1: wenn ich Versand mit dazu packe, dann komme ich Ich auf, glaube, mit den Cookies drin. hat das nichts zu tun. Google trackt dich da auch bestimmt anders.
0: Ja, ich bin da gerade eingeloggt, weil ich ja aufs, äh, auf unser Journalist zugreife.
1: Naja. So. Das nächste, ist vom ja. das nächste ist so. vom 3.11.2020 und äh, ist mal wieder einer der Klassiker. Hier ist es Elastic äh, Stack. Zwei Kibana-Apps waren im Internet ohne administrative Passwörter und äh, so konnte man äh, seit dem 22. September 2020 ohne Passwort auf die Daten der Online-Community für Marihuana-Bauern Grow Diaries zugreifen. Ich denke mal, äh, das ist nicht unbedingt so unkritisch. Äh, da werden auch einige Grower dabei sein aus Ländern, wo das halt nicht unbedingt erlaubt ist. Und äh, die haben immerhin äh, Zugriff gehabt auf 1,4 Millionen Benutzerdatensätze und ähm, die mehr als 2 Millionen Benutzerdatenpunkte enthielt. Naja, ähm, E-Mail-Adressen und IP-Adressen waren da drin und gehashte Passwörter. Das klingt erstmal gut mit den Hashes, aber die waren halt mit MD5 gehasht und damit äh, auch relativ leicht knackbar. Ich sehe, ich sehe Stefan schon <lacht> lachen. <da lacht>
0: MD5 ist das quasi scheint keine also, große Herausforderung für ihn zu sein. Es gibt, es gibt, ähm, in der Qualitätssicherung ist aber ganz, ganz witzig, ne? Dann, ähm, äh, gibt es immer so schöne Aufgaben, wenn man da irgendwie Prüfung ablegt für, äh, die im Pseudocode geschrieben sind. Und dann liest du die Fachliteratur und dann steht auch mal so, ja, und äh, sämtliches, was hier abgebildet ist, ist Pseudocode. Und äh, MD5 ist für mich so ein Pseudo-Hash. <lacht> okay. Weil ja, es ist zwar gehasht, aber äh, es ist so leicht zu brechen heutzutage mit der Performance, die wir einfach haben. Es ist ein, einer der schwächsten Algorithmen, die man nehmen kann.
1: Ja, aber du hast halt auch wirklich ein Problem, wenn du also, in, in meinem Fall mit dem Verlust, deswegen will ich halt auch gucken, ob da, ob die Passwörter gehasht sind, ob sie, mit was sie gehasht sind. Ähm, der Account in dem Forum, den ich habe, der ist zehn Jahre alt und mhm. äh, der, der Server ist halt auch seit acht bis zehn Jahren nicht mehr aktualisiert worden. Und ähm, wenn man halt es richtig macht und gehashte Passwörter benutzt und vor zehn Jahren war meinetwegen noch sha 1 oder md5 aktuell, dann kann man die ja nicht umhashen.
0: Doch, aber ja, okay.
1: Also, naja, gut, warte, ich, du ich, kannst sie knacken und in anderen nee, Hashes
0: ablegen. Nee, nee, das machst du ganz anders. Aber ja. Das macht man Wie ganz macht man anders. Indem äh, also, man
1: den Benutzer Input nimmt und neu abspeichert. Also eigentlich, so wenn ungefähr, es also, gehasht in der Datenbank ist, dann solltest du es ja im Browser auch hashen, -hmm. Gehasht wegschicken und genau. dann die Hashes vergleichen. Genau. In dem Fall müsstest du dann das Klartext-Passwort übertragen, nein. den Hash auf dem Server bilden, testen nein.
0: und dann neue hashen. Nein, musst du nicht. Ja? Ähm, nein, machst du nicht. Also wenn du es wenn tatsächlich richtig machst und so machen möchtest, dass da keine Daten irgendwie abhanden kommen, dann hashst du zweimal auf dem äh, also wir haben jetzt einen Client und einen Server also, und der Client hasht zweimal dasselbe Passwort. Einmal mit dem alten mhm. Verfahren MD5 und einmal mit dem neuen äh, Schad 256, whatever. Oder BCrypt. So. Nehmen wir mein Liebling, BCrypt. Oh. Ja. So, und ja, er ja. schickt beide. Er schickt beide Hashes rüber. Okay, und wenn der, der alte Server stimmt, dann Genau, der den Server, den Server vergleicht, stimmt der erste überein? Also stimmt der MD5 äh, der MD5-Hash mit dem überein, weil ich habe, ja, wunderbar. Dann tauscht der MD5 gegen den BCrypt aus. Ja, eigentlich simpel, Idiot. Genau, so, und dann hast Sim. du, äh, ja, dann hast du aber noch den zweiten Fall, dass er da einer ankommt, der bereits auf BCrypt ist. Und da ist der Server halt ein bisschen, also da musst du halt der Software ein bisschen Intelligenz reinprügeln, ähm, wenn sie halt kein MD5, sondern Bcrypt kriegt, dann musst du halt den b vergleichen.
1: Ja, klar. Aber das, das
0: gehe ich mal von aus bei so einer Migration,
1: dass der Server so schlau ist, äh, das Hashing-Verfahren zu erkennen und den richtigen String, den richtigen Hash zu äh, vergleichen.
0: Und vor allem das Schöne ist eigentlich äh, bei diesem, also wirklich Fitzelcode, code ne? das sind, sind ein paar Zeilen Quellcode, ja, wenn man den ganzen ja, den ja. auf beiden Seiten die kannst du einfach drin lassen. Die können einfach vorhanden bleiben. Die brauchst du nie wieder rausnehmen, weil Vergleich sind sowieso noch B-Crypt. Und ob jetzt der Client ein also einen B-Crypt und einen MD5 erzeugt oder nur ein B-Crypt, das fällt nicht mehr auf. Ja,
1: also du, du musst es sogar drin lassen, damit möglichst alle, auch die, die selten sich einloggen, erfasst werden. Mhm. Auf der anderen Seite überträgst du damit dann auch immer einen unsicheren Hash des Passwortes äh, an den Server. Weshalb du, es weshalb du es wieder abschaltest,
0: weshalb du es wieder dass wenn du ein, entweder eine kritische Masse oder alle erreicht hast. Ja, ja. So, bei der ja, kritischen gut, Masse sagst du einfach, letzten. ihr müsst zurücksetzen, fertig.
1: Ja. Ich mache mal meinen letzten noch. Jo. Und zwar, das ist ein Datenverlust von äh, gestern. Und zwar hat VPN... Mentor, auch so eine Security, also naja, VPN-Firma, ne? also weiß gar nicht genau, was sie machen. Eine ja. Cyber-Security-Firma, äh, Cyber-Sicherheitsfirma, ja, ja. da steht's ja. Bleibe, ähm, Cyber. Hat auch wieder eine offene, ungesicherte Elasticsearch-Datenbank gefunden mit 5,5 Gigabyte persönlichen Benutzerinformationen drin und hat bei der Gelegenheit einen Facebook-Betrug, äh, bitcoin Scam aufgedeckt. Jetzt dachte ich, das wäre das, wor wor worüber wir vor ein paar äh, Monaten oder bei, vor ein paar Episoden berichtet haben, wo halt Benutzer aufgefordert wurden, ähm, irgendwie Bitcoin an eine Adresse zu übersenden und jemand versprach, ich schicke euch denn das Doppelte zurück. Vielleicht steht es auch damit im Zusammenhang. Das, was wir berichtet haben, war aber bei Twitter. Ja, da wurden äh, maßgebliche Twitter-Accounts gehackt und die haben dann diesen Bitcoin-Scam verteilt. Sowas ähnliches scheint es auch vielleicht nicht in dem gleichen Maße bei Facebook gegeben zu haben. Auf jeden Fall äh, hat man da auch äh, die Anmeldeinformationen von 150.000 bis 200.000 Facebook-Usern gefunden. Und zwar Benutzername und Passwörter. <lacht> und auch äh, Templates für die Kommentare, mit denen halt äh, die Leute in den Bitcoin-Betrug gezogen werden sollten. Und äh, teilweise waren halt auch noch Daten damit verbunden, wie E-Mails, Namen und Telefonnummern von Benutzern, äh, die sich da angemeldet haben und so weiter. Also, ähm, Aber ich glaube, das Kritische war hier wirklich äh, die Zugangsdaten von 150 bis 200.000 Facebook-Nutzern. Wenn man im Namen dieser User ein Bitcoin-Scan verteilt und jeder der Nutzer halt 100 Follower hat auf Facebook oder so, dann ist das durchaus eine zweistellige Millionensumme, die man da erreichen kann. Ne? Also äh, das ist schon nicht wenig.
0: So, dann machen wir gleich weiter. Genau, mach mal weiter mit den Nachrichten.
1: Kommen wir zu den Nachrichten. Auch vielleicht mal für für gelegentliche neue äh, Hörer von uns. Wir haben immer drei Standardkategorien hier. Wir berichten über Datenverluste der letzten Wochen. Wir berichten über aktuelle News aus dem IT-Security-Bereich. Mehr technisch als jetzt Netzpolitik. Das machen andere besser, finde ich. Und dann haben wir meistens noch ein, haben wir eigentlich immer noch ein Thema, das halt nicht so den aktuellen Bezug hat. Manchmal schon, aber meistens nicht. Und mehr so, so ein grundlegendes Thema ist. Und manchmal Diese manchmal drei inhaltlichen Themen haben wir halt immer und das wird umrahmt von der Hausmeisterei am Anfang, wo wir halt Neues über unseren Podcast oder über uns erzählen und Fun and Other Things am Ende, wo wir halt äh, ja über Sachen, die uns bewegt haben, die uns zum Lachen gebracht haben, erzählen, was
0: auch immer. Genau und äh, beim Thema ist äh, noch anzumerken, es hat auch nicht immer Bezug zu ähm Dat also explizit Bezug zu Datenschutz oder Sicherheit in der Informationstechnik, äh, sondern es können auch einfach Sachen sein, die uns halt tierisch interessiert haben, wo wir uns einfach mal reingestürzt haben. Ähm, oh, das, das, jetzt schreibst du gerade das Sendungskonzept um. Nee, 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 das war quasi von Anfang an schon immer so. Ach, okay. Also ich habe das schon immer so gemacht gehabt, meine Themen sind alle ja, Sachen, die mich interessiert <lacht> haben, wo ich mir einfach reingestürzt <lacht> habe. Und dann gedacht so, oh, <lacht> das ist <wird> doch interessant. <lacht>
1: Und wir reden uns gegenseitig eigentlich nicht rein. Das äh, ist, <lacht> hat auch immer gut funktioniert. Und äh, ja, dann kommen halt also solche Sachen Themen. zustande. Ne? Also in die Themen. Was? In die ja, Themen. in die Themen, auch, auch sonstige Sachen nicht unbedingt. Wir, wir wollen ja beide hier uns verwirklichen und wir machen halt, worauf wir Lust haben. Und keiner bremst den anderen aus, sozusagen. Ja, aber so ein kleiner Einschub äh, für neue Hörer, das können wir, glaube ich, ab und zu mal auch öfter machen. Und dann mache ich mal mit den News weiter. Stefan muss heute immer die Chaptermarks wieder nachfliegen, weil Nö, ich das ich immer ankündige, dann irgendwas da anderes nach. sage.
0: Ich pflege da nicht nach. Die bleiben jetzt genauso, wie sie waren. Ähm, ich packe das auch ja, einen zweiten rein für News 2. Oder die wirklichen News. Kannst loslegen. Vom 5.11.2020 habe ich etwas. Und
1: zwar ähm, haben auch dort wieder äh, Cyber Cybersicherheitsforscher eine gerade laufende Betrugsoperation aufgedeckt, die vermutlich von Hackern im Gazastreifen im Westjordanland und in Ägypten angeführt wird. Also sowas finde ich ja spannend, dass man so das so identifizieren kann. Wir haben schon mal darüber gesprochen, wie schwierig das ist, aber das zeigt halt auch, wie global das Ganze ist. Ne? Also diese, diese Operation, da geht es halt darum, dass in den vergangenen zwölf Monaten Voice-over-IP-Server von mehr als 1200 Organisationen in 60 Ländern kompromittiert worden sind. So, ist ja nun keine große Sache. Die, Das ist halt alles Software. Die haben auch Schwachstellen. Es gibt genug Datenbanken, die offen am Netz sind. Es wird garantiert auch genug Voice-over-IP- Server geben, die offen am Netz sind. Müssen sie ja im Prinzip auch, wenn sie angerufen werden sollen. Und wenn da mal Schwachstellen bekannt werden, dann kann man die halt ausnutzen und dann kann man so mehr und mehr diese Server halt übernehmen. Und ähm, die hatten es halt auf ein System, Sangoma PBX, habe ich noch nie gehört, ins, äh, ins Visier genommen. Und äh, das ist eine Open-Source-Benutzerschnittstelle, die zur Verwaltung und Steuerung von Asterix, Asterisk, VoIP over VoIP-Telefonsystem äh, genutzt wird. Und äh, ja, das, also ich glaube, der, der Business Case dahinter ist eigentlich klar. Wenn man Kontrolle über einen Voice-over-IP-Server hat, dann macht man halt Anrufe an eine Nummer, von der man ja halt Vorteile hat, wenn sie angerufen werden. Ne? Du kannst du ja jederzeit eine äh, kostenpflichtige Telefonnummer zulegen irgendwo in der Welt und dann machst du da halt immer Anrufe hin. Und da das, das Machen von Anrufen für Telefonserver halt so der Standardprozess ist, fällt das halt auch relativ wenig auf. Ich meine, die werden dann irgendwann in ein paar Monaten merken, dass die Telefonkosten vielleicht ein bisschen hochgegangen sind. Aber je nachdem, wenn das eine große Organisation ist, fällt das vielleicht auch da gar nicht auf. Und so kann man halt Monat für Monat seine Nummern anrufen und da schön Geld abzocken. Also, immer schön die VoIP-Server sichern und härten. Wäre mal interessant, ob es dafür einen Sys-Benchmark gibt äh, mit Härtungskonfigurationen. Äh, Ja, ähm, die andere News, die ich noch habe, ist vom 12.11.2020 und äh, da fand ich es bemerkenswert, dass auch Microsoft jetzt äh, explizit ähm, dazu aufruft, auf telefonbasierte Multifaktor-Authentifizierungslösungen zu verzichten. Ähm, Multifaktor-Authentifizierung prinzipiell ist eine super Sache, um gegen alle möglichen, vor allen Dingen automatisierten äh, Angriffe auf ja, Konten allgemein, aber in dem Fall auf Microsoft-Konten, ähm, abwehren zu können. Wir haben dazu schon gesprochen, einfach nur ähm, kleiner Einwurf, Multifaktor-Authentifizierung oder Zweifaktor-Authentifizierung heißt, dass man neben seinem Benutzernamen und Passwort, also das Passwort, etwas, was man weiß, auch noch etwas hat, was man hat, nämlich zum Beispiel ein Security-Token oder eine App auf dem Telefon oder ein Telefon, wo halt eine SMS hingeschickt wird, die man dann wieder in eine äh, eine Maske eingibt zum Beispiel. Und genau davon raten die jetzt ab. Also ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sie bieten es immer noch an in ihrem äh, Azure AD. Ich habe es jetzt vor ein paar Tagen auch gerade wieder gemacht. Äh, telefonisch, da wird man angerufen und dann muss man... Äh, zur Bestätigung den den Hash drücken und dann ist man authentifiziert, dass sie das, ja, achso, Ach ihr könnt es nicht sehen, aber Stefan äh, zuckt gerade mit dem Kopf zurück, ähm, ist ein bisschen schwachsinnig, aber das hat man ja oft, dass wenn man Zwei-Faktor-Authentifizierung von einem System hat, dann es irgendeinen Weg geben muss, wenn der zweite Faktor verloren geht, wie man trotzdem noch Zugriff auf das System bekommt. Und genau das sind auch die Wege, die Hacker gerne ausnutzen, um dann halt zwei faktor authentifizierungs gesicherte Accounts zu übernehmen. Und äh, wir haben schon mal, glaube ich, über SS7 gesprochen und ähm, welche Möglichkeiten es gibt ähm, im mobilen Netz halt auf Informationen zuzugreifen, SMS abzufangen und so weiter, Man in the Middle zu spielen oder Handys zu lokalisieren und ähm, deswegen geht mittlerweile Microsoft offiziell auch davon ab, dass war irgendein hoher Manager, von dem ich mir nicht aufgeschrieben habe, wer es war, ähm, der sich jetzt nochmal in einem Blogbeitrag dafür ausgesprochen hat, dass telefonbasiert nicht mehr gemacht wird. Also entweder Security-Token, ähm, YubiKey zum Beispiel oder Smartcards gehen auch, äh, PKI-Karte zum Beispiel oder auch App-basiert ist auch okay. Ich finde das immer ein bisschen kritisch, weil die App ist ja auf dem gleichen Gerät, von dem man sich unter Umständen auch einwählt. Das ist dann irgendwie nur so ein anderthalb Faktor-Geschichte. Aber als Ergänzung zum Beispiel zu einem Notebook ist sie ist das durchaus legitim. Und äh, insofern, wenn ihr da was einrichten müsst, nehmt keinen Telefonanruf oder SMS mehr.
0: Ja? Äh, grundsätzlich sollte der zweite Faktor niemals auf dem gleichen Gerät oder auf der gleichen Hardware laufen, wie der erste Faktor. Also sprich, wenn ich mich mit einem, äh, mit einem Notebook irgendwo anmelde, sollte der zweite Faktor nicht dieses Notebook sein oder irgendwas auf dem Notebook. Ähm, sondern immer irgendwas Externes davon. Ähnliches auch bei Telefonen oder es gibt ja hier dieses tolle Online-Banking, wo dann die Leute äh, auf ein und demselben Gerät dann ihren TAN-Generator oder ihre TAN-App, ja. ähm, ich müsste es bei mir nachgucken, wie das Ding heißt, äh, ihre TAN-App laufen haben und das, die Anwendung von der Bank fürs Online-Banking. Äh, auf demselben Gerät macht das nicht ernsthaft, kauft euch für 50 Euro irgendwo ein Billo-Telefon und schmeißt da den TAN-Generator drauf. Äh, damit lauft ihr wirklich viel, viel sicher durch die Gegend. Es gab in der Vergangenheit genug Angriffe, die gezeigt haben, dass es halt immer Mittel und Wege gibt, letztendlich an die TAN ranzukommen oder auch meine teilweise ganze Transaktion einfach zu manipulieren. Ja. Von daher. Wenn
1: halt irgendwie Zugriff auf das Handy besteht, entweder physisch oder auch remote in einem ausreichenden Access-Level, dann hat man damit halt ein Problem. Das ist wichtig. Aber trotzdem wird momentan äh, so ein, so ein App-TAN. Von den Banken immer weiter vorangebracht. Ne? Habe ich, ich auch. Frage, ich habe halt
0: Online-Banking. Ich habe ja mittlerweile drei Telefone nee, Ich mache mach kein Online-Banking auf meinem Telefon. Ich mach, nee, ich auch nicht. Äh, also das Online-Banking selber findet auf dem Rechner statt, aber die TAN muss ich irgendwo hin haben. Und die einfachste Variante war halt einfach in einem allzu alten Telefone. Weißt du, da die dämliche Anwendung drauf und dann läuft das halt. Und das Telefon kann auch nur noch das.
1: Ja, und wenn man das Online-Banking nur am Rechner macht, dann äh, kann man dieses alte Telefon auch irgendwo in der ja, Schreibtischstublade haben und muss es halt nicht immer dabei haben. So wie, diese, wie die TAN-Ausdrucke äh, früher, die man so bekommen hat. Ja, ne? auch die waren super.
0: <lacht> irgendwo am Rechner. Die waren super, so. dass die Leute angefangen haben, Scanner zu kaufen. So, ja. Achso, oh, du, ich bin da dran. Dann hau mal rein. Ich genau. bin da dran. Moment, ich muss ganz kurz das Ding, weil ich munter beiseite schieben. Ähm, also, bei mir sind die Nachrichten weitestgehend ein bisschen älter und ein bisschen abgehangen. Äh, aber ich habe, naja, ich bin da jetzt jetzt oh ja. gekommen, die reinzupacken. Ähm, und zwar vom 2.10. Digitaler Euro. ECB startet Testphase ab Mitte Oktober. Ähm, das ist vor einem Monat gewesen. Genau, es war ungefähr, ja, das ist vor einem Monat oder 17 Tagen. Ist die Nachricht gewesen. Ähm, und ich habe ewig gebraucht, erstmal um zu raffen, was die da eigentlich vorhaben. Äh, die, das ist so absurd. Also die wollen quasi, das. Also wir haben jetzt schon digitales Banking. Ja, machen wir uns nichts vor, wir haben elektronisches Banking, nennt sich ähm, naja, elektronisches Banking. Betreiben wir alle schon. Und unsere Konten sind alle ja. digital gelagert in irgendwelchen Auch Datenbanken. Online-Banking. Etc, ne, ähm, etc, jada, et ja, ja. Äh, also eigentlich gibt es das digitale Banking bereits. Was sie jetzt noch machen wollen, ist... Ähm, zu diesem digitalen Banking einen digitalen Euro dazu erfinden. Damit sie nämlich Geld ausschütten können, weil die EZB ist ja hauptsächlich dafür, da Kredite zu gewähren und damit Geld von A nach B zu schaffen. Mehr macht die ja den ganzen Tag über nicht. Und äh, das will, möchten sie jetzt auf Basis ähm, digitaler neuer kryptografischer Technologien machen. Ähm, und scheinbar war da irgendein so Manager und äh, stand da und sagte, gibt's da auch was vom Blockchain? Und Irgendein Idiot sprang aus dem Busch und sagte, ja, ich habe hier was. Hallo, möchten Sie haben? Ähm, und dann sagte irgendwie scheinbar die gesamte EZB, ja. Also wie soll das denn aussehen? Ja, das weiß man nicht. Also wie genau das aussehen soll, weiß man nicht. Ich habe ewig lange gebraucht, um überhaupt der dahin zu kommen, was sie vorhaben. Äh, die scheinen aber wohl in die Richtung gehen zu wollen, dass sie ähm, die Kreditvergabe mithilfe von Blockchains machen wollen oder in Blockchains machen wollen, was das Dümmste ist, was machen können weil dann nämlich die Kreditdaten alle öffentlich einsehbar sind. Also zumindest innerhalb des geschlossenen Systems, was die sich da zurechtbauen, kann jeder Teilnehmer gucken, wer was gekriegt hat. Also das, äh, das ist schon als absurd. Aber gut, sollen sie machen, wenn sie der Meinung sind. Ich hielt es jedenfalls für eine gute Idee, das doch nochmal in die News reinzuwerfen, falls sich da einer äh, mit beschäftigen möchte. Ich, ich hatte nur auf
1: Heise irgendwie mal so, so eine Karikatur gesehen, so von wegen dieser Geldschein ist noch nicht äh, aktiviert. Aber ansonsten ist das Thema komplett an mir vorbeigegangen. Also
0: das ist auch sehr absurd. Also ich, ich suche da auch immer noch Quellen, äh, wo ich irgendwie mal, ja, also am liebsten hätte ich da wirklich tatsächlich das Paper zu, was die haben. Also den, den Entwurf dafür. Das wäre wär mal ein schönes äh, Thema. Ja, deswegen. Genau, das sind ja immer auf der Suche äh, nach Themen. Schauen aber mal. dafür muss ich erstmal eine Quelle ausfindig machen, die mir mal einfach so diesen dämlichen Gesetzesentwurf da gibt. Ähm, beziehungsweise, oh, hoppla, ist ja EZB, das ist ja kein Gesetzesentwurf. Entschuldigung. Aber halt deren Anforderungskatalog, der wäre auch geil. Den Anforderungskatalog der EZB zerfleischen. Ah, das wäre schön. <lacht> Und am Ende ist der auch noch gut, verdammt. Ähm, dann gehe ich mal schnell weiter. Sechster, äh, Zehnter. Der Sicherheitschip T2, kennst du den?
2: Nee.
0: Kennt ist deine Frau weg. den? Nee. Okay. Ähm, naja, also der Sicher-Chip T2 ist letztendlich ein... auch äh, Menschenskinders. Bei meinem Dienstnotebook notebook ist das Ding, was ich immer abschalte. Äh, ein TPM. Ähm, äh, ein TPM-Chip. Und der ist halt sogar noch vor dem Boot letztendlich äh, aktiv und arbeitet da bereits. Und aus Architekturgründen gehört ihm das Keyboard. Also alle Keyboard-Eingaben laufen über diesen T2-Chip. Und es ist dort einem Forscher gelungen, ähm, nicht nur einen Keylogger zu schreiben, der sich dazwischen packt, sondern den T2-Chip vollständig zu übernehmen. Ähm, und jetzt hat Apple damit ein Respekt. winziges Problem. Weil das heißt, der, der
1: TPM schützt das Keyboard vor Keyloggern, also zumindest für Sof vor Software-Keyloggern?
0: Genau, ah, und er hat okay. jetzt den Keylogger direkt in den Chip eingespeist. <lacht> also der Chip selber äh, macht der, äh, letztendlich führt den Keylogger aus. quellen -TKÜ. Genau, das ist tatsächlich quellen sondergleichen, weil das Ding ist auch für die hardware zuständig zuständig, also für alles, was irgendwie mit Krypto zu tun hat, ähm, ist das Ding zuständig, logischerweise ist ein TPM. Und äh, ja, jetzt hat Apple ein Problem damit, das Ding überhaupt zu upgraden oder zu patchen, weil geht gar nicht. Das ist der, das ist ja das Besondere an TPMS, äh, weshalb man ja, ich glaube, IBM waren die ersten, die einen TPM jemals verbaut hatten und ausgeliefert ja, das ist haben. Genau. Und,
1: ähm, also da, da, da darf niemand reinkommen können, ansonsten. Äh,
0: genau. Ist und die das, Sicherheitsarchitektur. Das Risiko anders. gab es schon immer. Es wurde bei jedem TPM-Modul, was überhaupt auf dem Markt existiert, wurde jedes Mal irgendwie nachgewiesen, dass da irgendwelche Lücken drin sind. Also ich kenne keins, wo es wo, noch nicht irgendwie gibt. Hier ich weiß. Kenne ich nicht. Wenn's da, wenn jemand da irgendwie Näheres hat und irgendwie eine Bezeichnung geben kann, bitte immer her damit. Ich gucke mir das gerne mal an. Ähm, und ich gucke mir dann auch gerne wie man es richtig macht. Aber bisher sind TPM-Module alle durch die Bank weg irgendwann sowieso immer aufgebrochen worden. Und meistens noch, während sie im produktiven Einsatz waren. Der T2 ist relativ neu. Das macht das Ganze sehr schlimm eigentlich. Also im Grunde müsste man jetzt hingehen und bei allen Macs den Chip rausreißen und durch einen ersetzen. Weil alles ja, andere Produkt, hilft nicht.
1: Produktrückrufe
0: gibt's da auch bei Autos. Ja, gibt's auch bei... Äh Einmal alle Macs in die Werkstatt zurück, bitte. Genau, das ist, glaube ich, etwas, was Apple nicht machen wird. Also ich rechne damit, dass da nichts passieren wird. Ja. Und äh, bis zum heutigen Tag habe ich nicht irgendwie was gehört in der Richtung, dass irgendwie Apple gesagt hätte, wir haben ja ein Problem. Und infolgedessen dachte ich mir einfach mal, ich schmeiße die News jetzt rein. Dann habe ich noch eine vom 9.10. Ähm, die ist mir tatsächlich heute erst wieder untergekommen. Ich wollte sie damals schon in die Sendung packen, ich habe es nur vergessen. Und heute ist mir die durch Zufall wieder untergekommen. Ich dachte so, die muss ich mitnehmen. Ähm, und zwar, in den USA gelten eh andere Rechte. Aber ich fand es krass, dass Google das überhaupt macht. Äh, da ist so eine Polizeibehörde in den USA zu Google hingegangen und gesagt habt hier, pass auf, wir haben ja so ein Verfahren. Wir glauben, dass hier die, oder nein, sie sind zu einem Richter gegangen und sagten, wir glauben, dass die Zeugen versucht werden, bei, äh, oder nein, dass versucht wird, auf die Zeugen Druck auszuüben, weswegen wir jetzt ganz gerne mal, weil na, es geht explizit um diesen einen Zeugen, weshalb wir ganz gerne zu Google gehen möchten und von denen ganz gerne alle Zugriffe auf diesen Suchbegriff haben möchten. Also nicht irgendwie so, ähm, ja, wir möchten gerne von Google äh, alle Nutzer haben, die Zugriff auf diesen Account hatten, sondern nein. Wir möchten gerne von Google eine Liste aller Nutzer haben, die nach Haus XY von gesucht bauen. haben. Ähm, nee, das kam erst später bei mir dann, dass mir sowas eingefallen ist. Weil die Implikation davon ist echt übel. Äh, mehrere Gruppen sagen oder behaupten, dass es verfassungswidrig sei. Äh, man weiß es nicht. Ja, das ist ja, da drüben in den USA ist ja eh so ein, naja, die Verfassung selber ist so mehr, mehr schwammig als alles andere. Äh, das Gesetz bei denen ist, ähm, naja, wenn ein Richter jemals so entschieden hat, dann ist, dann ist das das Gesetz. Ähm, dementsprechend, äh, gibt es bis jetzt auch noch keinen Richter, der irgendwie gesagt hat, nö. Sondern nein, es wurde immer schön unterschrieben. Ähm, und es kam dann auch raus, dass das wohl schon mehrfach passiert ist. Also letztlich, es ist die berühmte Inversuche, die in Deutschland abgeschafft wurde aus rechtlichen Gründen äh, und jetzt bei Google wieder auflebt, nur halt dann nach Suchbegriffen. Also man könnte quasi reinschreiben eine Kette von Suchbegriffen und alle Nutzer, die nach dieser Verkettung gesucht haben, schmeißen wir in einen Topf und lassen uns die rausgeben. Ähm, gut, sie haben das äh, innerhalb eines bestimmten Zeitraums gemacht. Ich glaube, das waren 14 oder 21 Tage oder so ähnlich. Das musst du auch, weil du, Aber, du so viele. Ja, natürlich. Aber das ist trotzdem echt krass, ne, was sie da ähm, oder was Google bereit ist zu tun. Ne? Ich meine, Google stellt sie im Händen und sagt, behauptet, sie wären die Guten. Ähm, gut, das macht ähm, Apple auch, aber ich glaube, zu denen habe ich auch noch was. Ähm, nein, zu denen habe ich nichts mehr. Verdammt, ich habe vergessen, die Nachrichten von Apple reinzupacken. Schade. Äh, weil die Apple-Cloud ja auch ein bisschen kaputt war. Ähm, aber das ist schon heftig. Also ich, ich
1: musste da dran denken, als ich äh, die letzte Sendung mit meinem Thema vorbereitet habe, als ums Credential Stuffing ging. Da habe ich halt auch eben nach Tools gesucht, mit denen man das machen kann, habe immer mehr Erkenntnisse gesammelt und konnte die halt wieder in Google suchen, umsetzen und so weiter. Und da habe ich mir auch irgendwann überlegt, so von wegen, wenn mir jetzt jemand äh, über die Schulter mhm. guckt, was ich hier für Suchen mache, dann glaubt er mir hinterher nicht, dass ich das irgendwie nur mache, um aufklären zu können, und nicht, um das selber anzuwenden. Genau das Und ist, wenn solche Informationen dann natürlich von Google rausgegeben werden, das ist
0: doof. Genau ich mein, das ist die Gefahr solche dabei. solche Fälle nicht. Ich meine, die Suchbegriffe bei mir jetzt in den letzten Wochen, äh, ja doch, in den letzten zwei Wochen, glaube ich, wie lange hänge ich jetzt an meinem Privatprojekt? Ich glaube, eine Woche. Nee, eine Woche. Eine Woche hänge ich an meinem Privatprojekt. ungefähr ja. Und alleine meine Suchen sind sehr diskriminierend. Äh, nein, diskreditieren so. Ja, wenn man sich meine Suchen so anguckt, ähm, wie man aus VMs ausbricht, etc., waren so Suchen von mir, ähm, weil ich halt versucht habe, einen Weg zu finden, aus meiner eigenen VM mit rauszukommen. Äh, weil ich halt ein, ja, ich ein winzig kleines Problem mit der Portweiterleitung Ich habe einen Weg ja, wir, gesucht. wir beschäftigen uns halt mit solchen Sachen, ne? Und ja. Insofern äh, suchen wir halt auch öfter mal danach. Genau das. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn irgendwie äh, ein Ermittler in Deutschland auf den Trichter kommt, oh, wir können da mal bei Google. Ausbruch aus VM als Suchbegriff nehmen und einfach mal alle äh, reinschmeißen in die letzten sieben Tage dabei. Ich tauche da mehrfach auf. Zwangsläufig. ja ja Na, Mit verschiedensten Geräten, von verschiedensten Standpunkten oder Standorten tauche ich da definitiv auf, weil ich habe in jeder freien Minute irgendwie an meinem Problem weitergearbeitet. Ohne es bis jetzt zu lösen. Ähm, ich bin allerdings ein paar ja, Schritte auch. weitergekommen bei dem, was ich wollte. Egal. Ähm, Wenn es soweit ist, werde ich da eh nochmal drüber kommen. Genau. Mach, mach ich jetzt erstmal
2: weiter.
0: 12.11. Ja, das wird definitiv eine Sendung. Ähm, 12.11. ist das Ding von Apple hin? 12.11. ist Vodafone gewesen. Ähm, Vodafone. Ah, mit denen habe ich auch eine Vergangenheit. Ich muss ganz kurz ausholen, weil weshalb die News für mich so witzig war. Äh, ich, hab, ich, hab, äh, ich administriere meinen eigenen Server und ich habe ewig lange Vodafone vorgeworfen, dass sie mich drosseln würden. Oder das Import 22 bei mir drosseln. Und zwar nach genau, ich glaube, es waren 10 Gigabyte oder so.
1: Weil Vodafone dein lokaler DSL-Provider war. Genau. Oder Kabel-Provider.
0: Richtig. Also Internet-Provider In ISP, mein ISP. Ja. Und ähm, hab denen das vorgeworfen, die haben immer gesagt, nein, wir drosseln nicht, nein, wir drosseln nicht. Ich meine, nein, es gibt, bei uns ist kein Problem, sie sind das Problem. Sie betreiben mal sicher, ne, eigene Hardware, deswegen sind sie das Problem. Ich habe dann irgendwann mit Third Level und so weiter und so fort telefoniert und da bin ich dann endlich drauf gekommen zu einem Typen, der dann sagte, ja, ähm, WorkAround, schiebt den Port woanders hin. Ähm, seitdem habe ich ja einen anderen Port für meinen, SS, äh, meinen SSH-Zugang und siehe da immer volle Bandbreite. Komisch. Und auf die Idee bist du nicht vorher gekommen? Äh, nein, bin ich nicht, weil ich immer nur, immer der Meinung war, okay, das wird irgendwo ein Problem geben und ich wollte erstmal das Problem lösen. Und ich habe versucht, das Problem zu verstehen um weiter einzugrenzen, bis es ja irgendwann darauf kam, da ist definitiv eine Drossel. Und zwar nach genau 10 Gigabyte Übertragungsvolumen pro Monat. Weil es war jetzt sehr komisch, dass du halt angefangen hast mit voller Bandbreite, dann bist du irgendwann runter. X ist halt da. Und jetzt stellt sich raus, wo ähm, davon hat nicht nur dieses eine Problem, sondern sie mögen auch VPNs gar nicht. Das haben sie bewiesen dadurch, dass sie einige, einige Router, wie die Headline sagt, ähm, hatten, die einfach nicht in der Lage waren, VPN-Verbindungen aufzubauen. Wir haben VPN-Verbindungen per se geblockt. Also wenn du versucht hast. Also auch wenn der VPN-Server hinter ihnen war. Ja, es war völlig egal. Also sobald der VPN über den Router drüber hinweg musste, ging es nicht mehr. Und wir reden hier übrigens von wir den Plaster- und der Last Wir reden übrigens von und den Last Routern, die bei uns äh, zu Hause an den, Wand, äh, an den Wänden hängen. Ja, ne, ähm, ja Softwarefehler, kann man nichts machen. Ähm, per Software haben sie ein Update eingespielt und seitdem funktioniert's wieder. Aber ich fand das sehr erstaunlich. Also, sie mögen keine kein SSH-Verbindung, sie mögen kein VPN. Also, jetzt wird es ja, aber. SSH,
1: VPN. gegen ssh verbindung hm. haben sie nicht. Nur wenn über den Tunnel dann halt eine entsprechende große Anzahl von Bits rüber flutschen, dann scheinen sie damit ein Problem zu haben. Ja, finde ich komisch. Hm. Das ist ja auch. Ja, und VPN, das sind halt so die Technologien, mit denen man zum Beispiel seine großen Downloads aus äh, illegalen Quellen versucht zu kaschieren. Dezentralisierten Sicherheitskopien. Ja, genau. Die aber meistens, wenn es sich zum Beispiel um Filme handelt, mit sehr vielen Daten äh, ja. zusammenhängen und für einen ISP ist es dann halt interessant,
0: das halt im Zaum zu halten. Ja, natürlich. Zumal also ja äh, wie irgendwann mal ähm, ach verdammt, ich müsste irgend... Irgendwann suche ich das nochmal raus. Wenn mich irgendwann mal einer daran erinnert, über suche ich das nochmal raus. Ich habe irgendwann mal so eine schöne Aufrechnung in die Pfoten gekriegt, was eigentlich tatsächlich ein Gigabyte, also wir, wir reden jetzt nicht mehr über, über Megabyte Transportvolumen. Äh, ah ne, hoppla, äh, noch nicht mal Gigabyte, sondern was ein Terabyte Transportvolumen kostet beim DS6. Ähm, ganz ehrlich, das kann ich mir sogar leisten. Also ernsthaft, das kann ich ja, mir leisten. Und zwar monatelang. Das ist so.
1: <lacht> ist Peanuts. Ja, gut, ein Terabyte, ein Terabyte im Monat habe ich auch noch nicht geschafft. Ja, also das, das heißt, vielleicht habe ich es mal geschafft, aber in der Regel bin ich so bei 400 Gigabyte.
0: Oh, ich habe das ein paar Mal in meinem Leben mittlerweile geschafft, aber das ist dann meistens, wenn ähm, ich irgendwie, was ich ja große Backup-Orgien äh, mit meinem Server habe, dann habe ich in der Regel so 1,2 Terabyte, die ich dann über Leitung schieben muss. Weshalb ich die derzeit auch noch nicht wieder mache, weil 16 Mbit ist eine Scheißgeschwindigkeit. <lacht> das muss ich noch wahrscheinlich bis nächstes Jahr warten, dann kann ich das irgendwie anstoßen. So, 11.11. .11. Die EID. EID. E das ist doch scheiße EID. E EID, also...
2: Ja.
0: Scheiß Bezeichnung. Und zwar, Veremi speichert den Perso auf dem iPhone. Yeah! Ist eine super Idee, ähm, finde ich jetzt, ne? Also ein Personalausweisdokument. Nein, also dem Personalausweis, die Daten, die auf dem Personalausweis gespeichert sind. Ich fange nochmal von vorne an. <lacht> Hattest du nicht mal eine Reuspertaste? <lacht> Alles okay bei dir? Du wirst so rot. Ernsthaft? Also, okay. Ja. Bring mich nicht zum Lachen. Alter Schwede, bist du rot im Gesicht. Okay. Also, seh ich Ja, das wird gleich wieder besser. Hier habe mich verschluckt. Ja, das habe ich mir gedacht, deswegen fragte ich extra, weil sonst hätte ich den doch schnell hier bei M. angerufen. Er <lacht> hat gesagt, dass er mal bei dir vorbeikommen muss. Ähm, also, Verimi, äh, speichert den Perso auf dem iPhone, was ich persönlich für eine ganz tolle ähm, Idee halte. Ein amtliches Ausweisdokument oder die Daten des amtlichen Ausweisdokumentes auf ein auf ein, ein externes Hardwaregerät zu packen, auf dem haufenweise Software läuft, die eventuell ja Zugriff darauf kriegen könnte. Was, was macht das denn überhaupt? Ähm, und zwar hat dein, dein Personal, hast du schon diesen, diesen Checkkarten-Personalausweis? Ja. Okay, der hat ja ein äh, NFC-Modul drin.
1: Ja, ist aber
0: nicht aktiviert bei mir. Doch. Ist es, du hast nur den Pin nicht. Das Ding ist standardmäßig ähm, da. Ist ich ist eine Mikrowelle. Aktiviert? Du hast nur kein ich eine Mikrowelle. <lacht> ähm, Aber eine Mikrowelle. Ja, das fällt auf. Bitte bedenke, du darfst, den mit, äh, du darfst den Ausweis in keinster Art und Weise manipulieren, weil das eine Straftat darstellt in diesem Lande. Äh, nee, da, das war mit dem, mit dem NFC, meine ich, nicht so, oder die Doch, ähm, Ist Teil des Personalausweises und damit hast du ein Problem. Äh, weil ähm, du bist dann ganz schnell in der, in, im Bereich der Dokumentenfälschung. Ähm, um, so jedenfalls machen wir mal schnell weiter hier. Äh, irgendwann will ich auch mal mit meinen Nachrichten durchkommen. Ich habe noch ein paar. Ich persönlich halte das ja für eine sehr gute Idee, ne, diese Daten äh, auf ein Hardware-Gerät zu packen. Was bekannt, also gut, iPhone ist jetzt. Ja, ja, aber für, für Apple, äh, für, für Android gibt es das mit Sicherheit auch. Ähm auf ein Gerät zu packen, was wir, oder was, was Leute tatsächlich täglich irgendwo anders dran halten, damit Daten ausgetauscht werden per NFC. Ähm, das kommt jetzt übrigens erst aufs iPhone, weil nämlich erst mit iOS 13 diese NFC-Schnittstelle, ähm, die iOS hat, freigegeben wurde, auch für andere Anwendungen von Apple. Vorher war es nämlich nur mit Apple Pay. Und eigentlich wird ja diese Daten, oder werden diese Daten benutzt, um sich äh, gegenüber öffentlichen Stellen auszuweisen. So sollen beispielsweise dann Anträge viel schneller bearbeitbar sein, weil man halt nur noch auf dem Lesegerät seinen, seinen Ausweis draufpackt, den PIN eingibt bei sich am Rechner. Man kann seine Steuererklärung abgeben. Man kann ähm, neue Dokumente beantragen. Man kann angeblich umziehen damit. Beim letzten Umzug, wo ich dabei war, da hat das nicht funktioniert. Da mussten Leute selber was schleppen. Der Ausweis konnte das nicht. Ähm und, 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 also letztendlich diese ganzen, äh, also Kont Konteneröffnungen etc. gehen übrigens auch damit. Und dafür, mhm. da das ich das eine gute Idee, das äh, auf ein Mobiltelefon zu packen, was die meisten Leute, das ist jetzt so meine persönliche Erfahrung, äh, unachtsam in der Gegend rumliegen lassen. Das ist, ähm. Ja. Ich weiß, also tatsächlich zu jedem Zeitpunkt, wo mein Telefon ist, aber ich bin auch Paranoiker. Aber wenn ich mir allein meine Frau angucke, da liegt das Telefon halt in der Küche. Dann laufen hier irgendwie fünf, sechs Leute durch die Wohnung durch. Das Telefon liegt immer noch in der Küche. Sie selber ist irgendwo anders. Ähm, oder, wie gerade schon gesagt, letztes Mal mit einem Umzug gewesen. Drei Telefone auf der Fensterbank der leeren Wohnung. Alle am Schleppen gewesen. Ähm, ich war mehrfach alleine mit den Dingern. Ähm, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Nur um das mal gleich zu, zu ne? um, um Svens Bedenken hier zu geben. Ich habe die Dinger nicht angerührt. Das sind iPhones nee, also das nee, waren drei nee, iPhones, ich, ich hätte nicht mal gewusst, wie ich die ankriege. Ja, das ist, also ich bin halt also, so verblödet bei iPhones, ich kriege die Dinger nicht mal an. Die, die Sache ist ja
1: die, äh, einen Ausweis kann man auch klauen. Ja. Und Dann hat man auch gleich Zugriff auf die Online-Funktionen. Das ist ja alles noch mal auch mit einem Pin geschützt. Mhm. Davon auch nicht vergessen. Ich äh, also ich würde, bevor ich mir so ein Urteil erlaube, dass das keine gute Idee ist, mir gerne eigentlich erstmal die Implementation ansehen und was da genau gemacht wird. Ich könnte mir schon vorstellen. Ich meine, ich habe mittlerweile eine Apple Watch und äh, bezahle sehr gerne mit der an der Supermarktkasse, weil das halt einfach super bequem ist. Und ich habe halt meine Bankkarte auf dem Handy. Aber die ist halt auch noch mal durch zusätzliche Faktoren gesichert. Also wenn jetzt jemand anders mein Handy bekommt, heißt das nicht, dass er damit bezahlen kann.
2: Mhm.
1: Und äh, insofern kann ich du mir auch ich durchaus vorstellen, dass das äh, eine eine Art ist, auch auf seinem Handy. Ähm, einen Ausweis zu sichern. Man müsste halt gucken,
0: wie das realisiert ist. Ja, sie versuchen halt mit der, mit der Methode, oder also auf der Schiene versuchen sie jetzt halt die Nutzung der EID zu pushen. Ähm, seit Einführung der E-ID ist das Ding ein totaler Flop. Ja. Die gesamte Infrastruktur, die dafür hingestellt wurde, hat Millionen und Milliarden verschluckt und wird nicht benutzt. Ähm, und damit versuchen sie jetzt zu pushen und ja, das ist eine super Idee. Können sie machen. Finde ich klasse.
1: Ja, wie war das so? Am Anfang konnte man sich aussuchen, ob man das haben will. Dann haben genau. sie festgestellt, oh, das
0: will keiner haben, dann machen wir es jetzt auf jeden Fall als Standard, dass das angeschaltet genau ist. Genau, das. also anfangs war es tatsächlich so, äh, möchten sie den Chip haben, ja oder nein? Äh, das haben sie glaube ich für drei oder sechs Monate gemacht und dann wurde gesagt, so, nee, der Chip länger, gibt's immer. Länger. Ja, also dann kam ja die Order äh, ab jetzt nur noch mit Chip ähm, und dann äh, ist jetzt auch noch das Ding, du kriegst immer diesen scheiß Pin mit dazu. Also ich kriege tatsächlich, wenn ich da meinen Ausweis abhole, den neuen, äh, kriege ich sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, noch den PIN-Brief, wo ich dann mir auch denke, so, ja, den werde ich dann gleich mal verbrennen. Weil ich will den nicht haben. Ums Verrecken nicht. Weil, nee, das ist, also, wie ich mein Glück kenne, ist so vierstellig Zahlen und wahrscheinlich die Eingabe noch nicht mal irgendwie großartig abgeschützt, äh, abgesichert. Gegen Force, was bedeutet, da brauche 10.000, nur 10.000 äh, 10 ja, 10 Versuche. Und hat den Pin. Nee. Nein,
1: ich glaube, so einfach ist das nicht.
0: Also ich also. wäre, ich, äh, gib, mal, gib mal hier deinen dein, dein Ausfest her. Wir probieren das mal aus. Würde mich ja interessieren.
2: Ähm,
1: also das, das würde mich, nein, das würde mich echt enttäuschen. Ich, ich traue äh, unserer Bundesverwaltung sehr viel digitalen Dilettantismus zu. Aber äh, dass die sowas nicht vernünftig absichern, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Darf es ich, wird ich darauf vielleicht hinweisen? Darf haben, es wird nicht perfekt sein, aber äh, es wird nicht so einfach sein, wie du das darstellst. Darf, das ich, da, ich,
0: darf ich darauf hinweisen, dass dieselbe Regierung auch für die E-Mail zuständig ist oder dieselben Stellen auch für die E-Mail zuständig ja. sind?
1: Ja. ja.
0: Und die E-Mail ja, ist ja oder, per Gesetz oder als die, sicher erklärt oder die Netzsperren der Zensorsolar,
1: die ja. sie dann in Kraft gesetzt, aber nie in Kraft gesetzt haben.
0: Ja. Und so weiter. Ja, die haben sich da schon einiges geleistet, aber, ähm, Also es sind, Pfosten, ganz einfach. Es sind einfach dieselben Pfosten halt, die dahinter stecken. Und wenn man sich da anguckt, wer eigentlich bei Feremi mit drin steckt, das sind auch wieder, ne, die besten, der besten, der besten, Sir, den unterstellt man niemals irgendetwas Böses. So, ne, Nagel, also wirklich so, so Glanzunternehmen wie Deutsche Bank. Ist damit drin, Deutsche Telekom ist damit drin. Dem würde ich nie was Negatives unterstellen. Niemals. Da gibt es auch nicht irgendwie Skandale um diese ne, netten Leute. Das sind alles 100% Hochkaräter, die wissen immer, was sie da tun und machen immer nur tolle Sachen. Äh, sorry, aber allein schon ein Unternehmen wie der Deutschen Bankst äh, Bank, Bank, also einem deutschen Bank, ein deutschen Bankier der Deutschen Bank vertraue ich halt nur mal mit am wenigsten. Ähm, nee, sorry. Ja äh, gut, aber um, um
1: so, so pauschal das zu sagen, müsste man sich das halt genauer angucken. Da, da reicht es auch nicht, dass da irgendwie Organisationen drin stecken, denen man kein, äh, keine Kompetenz da zuspricht. Das ist doch oft so, dass die Manager keine Ahnung haben, aber dann irgendwann die Techniker unter denen schon ein paar Hierarchiestufen tiefer und ähm, ja gut, müssen wir, müssen wir uns halt auch nochmal genauer anschauen, was da jetzt geplant ist. Vielleicht wäre das ja auch nochmal äh, ein Sendungsthema.
0: So, mache ich mal weiter und zwar jetzt kommen ja. drei Sachen, äh, ja, <lacht> sie hängen alle zusammen. <lacht> okay. Äh, die erste ist vom 11.11. 11. Hey, hello und so. Um, und zwar, bitte kämpft bitte, die Überschrift ist super, ist Gold wert. Bitdefender kämpft mit schweren Sicherheitsproblemen. Kommt von Heise Online. Um, und was interessant ist dabei, also ich meine, gut, es ist Schlangöl Machen wir uns nichts vor. Um, also Bitdefender brauchte mehrere Anläufe, um Sicherheitslücken zu, zu, zu fixen oder zu stopfen. Um, welche so leicht zu finden sind, dass sogar ich sie finde, wenn ich einfach nur auf den Quellcode gucke. Das ist so, gib mir ein Stück Quellcode, das sind genau die Sicherheitslücken, die sogar ich finde, nämlich Speicherüberlauf. Mhm. Ähm, das ist so so, ja, Index out of bounds, so der Klassiker. Das also ist wirklich so die Klassiker. Also es waren, ähm, was halt interessant war, äh, das war ein ja, das war ein Student, der die gefunden hat. Der hat zehn Sicherheitslücken, oder also wirklich schwerwiegende Sicherheitslücken gefunden. Und einfach nur durch, ja, ausprobieren letztendlich. Er ist halt Student. Also seid mir jetzt nicht böse, liebe Studenten, aber ihr seid nur Studenten. Ihr seid nicht diejenigen, die das jeden Tag machen, eine Toolchain hinter sich haben, Sondergleichen, die wirklich Praxis abprobt ist. Oder nein, ihr seid Spielkinder. Finde ich super, bin ich auch. Keine Frage, mache ich auch gerne. <lacht> äh, für bestimmte Sachen habe ich mal Toolchain mittlerweile gefunden, ja, aber gerade als ähm, als Student ist es halt die Aufgabe auch gerade, ja wenn man lernt halt, äh, gerade vor allem wenn man lernt, ähm, halt diesen diesen, ich nenne es mal billo -Kram zu machen obwohl es ja noch nicht mal billig ist na, aber halt diesen, äh, diesen Billo-Kram zu machen, dass man halt einfach mal, hier baut man mal einen Fasser zusammen, ne, der irgendwie Speicher durcheinander bringt, ähm, oder Werte oder zwölf Werte versucht in zehn reinzudrücken, etc. Um, ich gehe mal davon aus, ich habe leider mit dem Student nicht gesprochen, soll ich vielleicht auch mal machen, um, dass genau das allerdings passiert ist. Das ist irgendwie so ein, was ich, Drittsemester, Viertsemester-Student, weißt du, Informatik, wo ich so, oh, ich gucke da mal drauf, oh, ich kann da 10 eingeben, was passiert, wenn ich 11, oh. Um, und das Problem bei denen ist der UPX-Code, den sie haben. Also, UPX ist ein ähm, Dateiformat, das packen sie dann aus. Aus, was, äh, gucken dann rein, was da los ist. Ähm, der Code ist, den sie da drin haben, ist ähm, nicht sandboxed, also nicht getrennt von jedem anderen Kram, sondern läuft mit Systemrechten. Ähm, sie haben zehn schwerwiegende Sicherheitslücken da drin und sie haben teilweise mehrere Anläufe gebraucht, um diese Sicherheitslücken zu schließen. Ähm, das ist für eine Sicherheitsfirma etwas peinlich. Ja. Und wo wir gerade dabei sind, für eine Sicherheitsfirma etwas peinlich, ähm, Cisco ist auch nicht besser. Äh, ich meine, wir benutzen, oder nein, ähm, viele benutzen Cisco, weil, ah, das ist ja viel, viel besser als, äh, Verdamm, wie heißt das andere? Zoom. Zoom. Ähm, als Zoom, weil, ja, bei WebEx, da kann man ja nicht einfach so reinkommen, das ist ja besser abgesichert und geschützt und es stellt sich raus, doch, Geister können da unautorisiert einfach so an äh, Videokonferenzen teilnehmen. Und sie tauchen nicht mehr in der äh, in der in der Mitgliederliste auf.
1: Das macht sie denn zu Geistern?
0: Ähm, dass sie nirgends auftauchen. Also, bin, ja. also tatsächlich ist es so, ähm, wir beide für eine Videokonferenz gerade über Jitsi so und dann alles, was wir hören, würden, wäre so ein Piep, dass da einer reingekommen ist. Ne, diese dieser blöde Piepton bei Webex, ne, dass ja. da einer reingekommen ist gerade. Das wäre alles, was auftauchen würde. Aber in der in der Mitgliederliste steht nichts. Und du hast auf einmal einen unautorisierten Nutzer der alles mitkriegt, was da gesprochen und gesagt wird. Und nicht nur das, sondern auch Dokumente, die eventuell hin und her wandern etc. Ne, und was man nicht alles heutzutage macht. Ich habe letztens an der, ähm, der Teams-Besprechung teilgenommen, wo einer die Dokumente geschert hat. Also nicht irgendwie so, hier ist mein Screen, sondern nein, hier sind meine Dokumente. Und ich fragte dann mhm. so, ähm, ganz kurze Frage, äh, hat ihr Unternehmen eigentlich ein Privacy-Abkommen mit Microsoft? Äh, wieso? Ich Meinst so, du, Naja, weil sie gerade alle ihre Daten an Microsoft gegeben haben. Äh, na, machen sie also,
1: wahrscheinlich eh. Also, das ist, äh,
0: Office 365 nutzen. Nein, ansonsten sind die ja tatsächlich sicher. Also, das ist eine Firma, die tatsächlich ah, okay. nur so einen Scheiß macht, eigentlich. Und dann sowas. Und da habe ich echt gelacht. Ich habe da dargestellt, ich habe kurz gelacht, ich konnte es mir nicht verkneifen. sagt ähm, sagte ja, das sollte man vielleicht äh, mal mit dem Informationssicherheitsbeauftragten durchsprechen und den Datenschutzbeauftragten. Ich glaube, die werden sich freuen. <lacht> also da habe ich noch eine Rückmeldung gekriegt, ja der, die haben sich gefreut weil die haben das mit absichtlich angesprochen weil sie keinen Bock auf die Arbeit hatten mhm. <lacht> weil jetzt dürfen sie sich mit Microsoft drum ärgern ich habe das einfacher gemacht das ich, einfach, eh. ich habe einfach gesagt, ist verboten bei uns, fertig Dokumente dürfen nicht geschert werden, Ende damit hat sich das Thema erledigt ja, gut. Letztendlich müsstest du äh, eine
1: Datenklassifikation haben und dann ab einer bestimmten Klassifikation sagen, die dürfen da nicht mehr rein.
0: Genau. Und da steht, da steht jetzt genauso mit drin. Die dürfen halt nicht mehr über Online-Medien geschert werden. Ende. So. Damit ist das ganze Thema bei mir wieder raus. Oder über Cloud-Dienste. Oh, auch noch. Ich erweitere das nochmal. Ähm. <lacht> so, und jetzt, wo wir Cisco abhaben, wir haben Bitdefender weg. Wir haben Cisco weg. Und wer fehlt natürlich? Ja, Trend Micro darf nicht fehlen. Ähm. Die haben sich freut. Ja, <lacht> das ist doch so schön. Gleich dreimal Schlangenöl hintereinander. Das ist so schön. Ähm, und in dem Fall wirklich extreme Schlangenöl. Ähm, und zwar haben die äh, eine Security-Lösung auf Cloud-Basis. Ist immer eine geile Idee. Packt es in die Cloud. Ist das geilste der Welt. Tut es in die Cloud, haben sie gesagt. Ja, Trend Micro hat zwei Produkte, ähm, die eine Lücke aufweisen, die den höchsten Score gekriegt hat, den man haben kann. mit 10 von 10 Punkten. CVSS. Ja. Und dann 10 von 10. Das ist schon heftig. Also wirklich übel. Wunder. Das ist eigentlich so Totschlag für die Software normalerweise. Und zwar, die eine Software heißt Interscan Web Security Virtual Appliance. Supersprechender Name. Die zweite, <lacht> finde ich, hat einen viel besseren Namen. Worry-Free Business Security. Uh -huh. Und ich muss sagen, ich habe gelacht, als ich das gelesen habe. Also sorgenfreie Geschäftssicherheit hat eine schwerwiegende Sicherheitslücke, die dazu ausgenutzt werden kann, Dokumente zu löschen hinter der Softwarelösung. Ui. <lacht> es ist so schön. Ähm, also ich muss echt sagen, ne, da fällt mir nichts mehr ein. Das also ist wirklich nicht. Und äh, ich zitiere mal ganz kurz aus dem Artikel. Ähm, eine Warnung von Trent Micro zufolge, soll das durch das alleinige Versenden von proprietären HTTP-Nachrichten aus der Ferne und ohne Authentifizierung möglich sein. Ähm, muss ich noch mehr sagen. Ja, also Cisco
1: also, ist mir schon oft äh, auch bei den CVEs aufgefallen, dass die halt sehr oft da vertreten
0: sind. Ich meine, klar, das sind die Großen, also ich meine, das ist einer mit der Großen, da gucken auch viele drauf, keine Frage. Ne, aber bei Trend Micro zum Beispiel, äh, ja, da aber auch. Ne? Und da ich so ey, ehrlich? Und dann mit manipulierten oder selbstgebauten HTTP-Requests, also sorry, die Dinger kann ich im, im Text-Editor zusammenbauen. Das schaffe ich sogar. Das ist noch nicht mal viel Aufwand. Und das ist halt ähm, übel. Achso, das Risiko übrigens, das sie da geben, ist hoch. Und wie gesagt, 10 ja, von 10. 10. Ja. 10 ist äh, hoch, das, ja. Das ist, ähm, ja, also normalerweise ist es Totschlagargument für Software. Ne? Wenn das Ding eine 10 hat, dann kommt es bei mir nicht mehr aufs auf System drauf. Fertig. Dann geht das weg. Ähm, aber äh, was ich ja schön fand, ist. Ähm, oder was bei allen drei auffällt, und das, das finde ich wieder, ne, also beim, am 11.11. .11. Ne, bei der Meldung mit Bitdefender habe ich noch gedacht so, oh super, der Heise Verlag, also alle drei sind von Heise. Ihr seid aufgewacht. Ihr seid endlich aufgewacht, weil sie natürlich auch ähm, das große Problem mit der meistens Schlangenöl-Software nämlich äh, hochschieben, dass die meistens mit Systemsoftware, äh, mit Systemrechten läuft. Und man einfach die Probleme hat, wenn der Virenscanner geknackt wird, oder wenn der Virenscanner das Einfallstor ist, dann ist derjenige, der da durchgegangen ist, hinterher Nutzersystem. Und Nutzersystem auf einem Windows-System ist der höchste, den es gibt. Auf einem Linux-System, es kommt darauf an, ich kann nur Nutzersystem anlegen, der nichts kann. Aber äh, auf einem Linux-System wäre Root das Pendant dazu. Äh, dazu. Mhm. Na, mit direkten, oder, naja, es gibt noch einen darüber. ich habe vergessen, wie er heißt. Äh, in der, direkt im Kernel-Space letztendlich laufen die Dinger dann. Und das ist, äh, Absolut fatal. Das haben sie da auch wunderbar klargestellt und auch rausgearbeitet. Ja, und dann lest euch mal die anderen beiden durch. Ja, es ist so nach dem Motto, ah ja, erschlagt es mit einem Virenscanner. Äh, okay, ihr habt dort nichts gelernt.
1: Ja, also das ist auch eine der Gründe, warum ich mittlerweile eigentlich nur noch den Microsoft-Virenscanner überhaupt benutze. Ja. So, Microsoft läuft eh unter System. Da ist keine zusätzliche Software, die dann noch irgendwie weitere Rechte bekommt. Die wissen auch mittlerweile, was sie tun.
0: Und, ja, vor allem äh, ich glaube, das ist so die beste Option. Und oh, es ist kostenlos! Hey. Und, ja, aber der der wirkliche Knackpunkt, weshalb ich Erbung. Weshalb ich tatsächlich den, äh, den Microsoft Defender wieder aktiviert habe, ich habe mir anfangs ausgehabt äh, und eine eigene Lösung lang mir geholt. Äh, ist tatsächlich ähm, Microsoft. Ist derjenige, der das Betriebssystem zusammenbaut, der weiß, wo die Hooks sind, die sie nutzen können, um in den Kernel Space reinzukommen. Die müssen nicht den Kernel aufbrechen dafür, wie andere Anwender, äh, wie andere Software, wie, auf oh, was fällt mal so ein, auf Anhieb, ähm, ah, verdammt, wie ist die Firma hinter so Alarm? Ich hab's vergessen. Die hat auch mal einen Virenscanner, der hat auch den Kernel aufgebrochen. Also, die müssen halt nicht die Methoden nutzen, gegen die sie eigentlich schützen wollen. Um irgendwas, um überhaupt arbeitsfähig zu sein. Äh, Norton äh, Internet, nee, Norton, Norton Home Security oder so ähnlich nannte sich das Ding damals. Äh, hast du dir einen zweiten Viruscanner gesorgt? Völlig egal welchen, der hat sofort Norton erkannt als Trojaner. Das ist so geil gewesen. Also, der hat grundsätzlich so eine Library von Norton, die sie dabei hatten, haben sie, haben sie immer grundsätzlich als Trojaner erkannt. Und zwar einfach nur, weil die den so. Kernel aufgebrochen haben
1: zwei Virenscanner ist sowieso keine gute Idee auf einem System. Die, die blockieren sich nur gegen...
0: Ja. Das hatte ich... Genau. Irgendwann
1: hatte ich mal wieder so eine Ferndiagnose von einem Rechner und äh, da habe ich dann auch... Der, der hat sich halt beschwert, dass es so langsam ging. <lacht> ich an. Und dann habe ich da halt mir das Ding über TeamViewer angesehen und so weiter. Und ich glaube, einer der Schritte, die es am meisten Performance gebracht hat, war, dass wir uns dann auf einen Virenscanner geeinigt haben, und zwar den von Microsoft und noch keine zusätzlichen da dran. Und dann ging es plötzlich alles wieder schneller. Ne? Also die äh, scheinen sich da gegenseitig blockiert zu haben.
0: Ja, es ist auch tatsächlich so. Ähm, ja. Ich habe auch äh, bei einem Rechner, oh verdammt, oh, das, ist, das ist schon wieder alles so viel gewesen in den letzten Wochen. Ähm, bei einem Rechner habe ich auch drei Virenscanner runtergeschmissen. Uh, und bei einem anderen, den ich hierher gekriegt habe, der wurde, glaube ich, nach Hause geliefert. Uh, da habe ich zwei Virenscanner runtergeworfen und hinterher rannte das Ding wieder eins. Wo ich mir dann so, äh, okay. Ist jetzt auch nicht so, also das habe ich so auch noch nicht gesehen, gehabt, dass sie wir wirklich so massiv eingegriffen haben in die Performance. Also ich weiß, dass Virenscanner grundsätzlich Performance-Fresser sind ohne Ende. Aber das war wirklich krass. Ja, die blockieren sich halt gegenseitig. Ja. Ne? Das ist so,
1: als wenn die sich, als wenn die beide gleichzeitig durch die Tür durch wollen, nur wo mhm. einer passt und so, hier, ich will die Datei scannen. Ja, und beide Zugriff. quetschen Nein, sich da so durch. Ja,
0: ja, ja, ja. So, ich werde so, jetzt zum Thema kommen? endlich mit den Nachrichten durch, da ich ja leider das Ding mit der Apple Cloud verpeilt habe. Ja, nächstes Mal.
2: Ja,
1: Nächstes Mal servierst du uns dann wieder alte Nachrichten. <lacht> Ach komm, ich habe zwei aktuelle von heute. Ja, super. So, ich habe jetzt aber was
0: ganz Altes. Genau, Thema.
1: <lacht> genau, das Thema. Ähm, wir haben in letzter Zeit sehr viel aktuelle äh, Dinge gehabt äh, oder Sachen, wo wir selber recherchiert haben. Heute bin ich mal wieder mit dem Grundlagenthema unterwegs. Das ist mir schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass es das, äh, ein Punkt ist, ja, den ich eigentlich mal mir vornehmen würde, und auch wenn es jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert ist, das Thema einfach gerne vorstellen, damit vielleicht auch Leute, die in der IT angestellt sind, gerade anfangen, vielleicht mal ein bisschen genauer wissen, worum es da geht, wenn sie dieses Stichwort hören. Das Stichwort ist IAM oder auch Identity and Access Management. Worum geht es denn da überhaupt? Also in erster Linie ist das ein Thema, das auch für Privatanwender nicht so interessant ist, wobei ich würde auch schon fast gerne das hier machen, ähm, sondern mehr im Unternehmenskontext genutzt wird. Ähm, ich weiß gar nicht, also ich habe halt noch Zeiten erlebt, in auch kleineren Firmen und auch größeren Firmen, wo halt ziemlicher Wildwuchs war. Da waren halt irgendwelche Server, die hatten ähm, Root-Accounts, äh, die vielleicht auch von mehreren genutzt wurden. Und an jedem System, das da irgendwo auf diesen Servern installiert war, hat man sich halt äh, selber oder wurden einem Accounts angelegt, wo man sich dann anloggen konnte. Man hatte einen, ich glaube, dadurch bin ich auch zu Passwortmanagern gekommen, man hat dann einen bunten Strauß von Benutzernamen und Passwörtern gehabt, die man aber ja nicht auf Post-its an den Monitor kleben durfte. Ähm,
0: Bei uns klebten sie auf den Tauern. <lacht> das ist ganz witzig. <lacht> ja, genau. Ich habe gelacht. Ich dachte so, verdammt, wo ist das Passwort? Oh nein, wie soll ich mir das Passwort merken? Und dann sagt der Kollege so, musst du doch gar nicht. Guck mal unter den Tisch. Und ich gucke an den Tauern, steht da das Passwort auf dem post drauf. So, nein.
1: <lacht> ja, genau, aber so lief das ja. Ne? <lacht> ja, so lief es tatsächlich früher. Und es wurden halt Accounts auch nicht immer an eine Person ausgegeben, mhm. sondern das war dann halt so Root und Root mit zwei Nullen statt Os als Passwort. Und das haben dann halt alle benutzt auf dem Server oder auf den Servern. Ne, das, das kannten halt alle, so kriegt man halt Root-Zugriff und so weiter. Ähm, dazu kommt halt, also da, da geht auch die Übersicht komplett verloren. Ja. Du weißt auch gar nicht mehr, wer nutzt welche Accounts. Dann guckt man vielleicht mal auf ein System, schaut, welche Accounts da drauf sind. Traut sich aber auch nicht, irgendwelche zu löschen, weil die... Könnten ja gebraucht werden und dann, wenn du jetzt um System-Account äh, löscht, dann nutzt das ein System vielleicht und kann deswegen nicht mehr auf die Datenbank zugreifen oder irgendwie sowas. Damit sammelst du verwahrloste Accounts auf deinen Systemen äh, ein und, und der Überblick geht mehr und mehr verloren. Und dazu kommt halt auch noch, dass das ein Angriffstour ist für Angreifer, ähm, wenn die halt einmal einen Account erbeutet haben, äh, die können sich auch selber welche anlegen, zum Beispiel, das fällt nicht auf, solange sie das irgendwie halbwegs äh, vernünftig benennen. Und äh, es ist auch ein Einfallstor für Social Engineering Anrufe, wenn eben nicht genau geklärt ist, wie man an so einen Account kommt und du möchtest halt als Hacker an ein System rankommen, dann rufst du halt den Support an und äh, sagst halt, dass dein Account nicht mehr funktioniert, äh, sie mögen doch mal bitte das Passwort umändern oder was auch immer. Ne? Also ähm, es gibt halt keine Identifikationsmöglichkeiten für, also die der Legitimität von solchen Anfragen äh, und keiner weiß wirklich, wer jetzt welche Rechte auf welchen Systemen hat. Das mag abteilungsweise irgendwer in einer Excel-Datei pflegen, weil er auch merkt, so, oh, wir verlieren den Überblick, wir schreiben das jetzt mal alles auf. Aber unternehmensweit hat man da komplett dann die Kontrolle irgendwann äh, übernommen, äh, halt verloren. Und äh, IAM soll halt sicherstellen, dass so diese Zuordnung von Accounts zu Menschen und äh, von Accounts zu Berechtigungen in einer vernünftigen Art und Weise geschehen sollen. Und äh, Identity and Access Management, das ist halt auf Deutsch Identitäts- und Berechtigungsverwaltung, ähm, ist jetzt äh, kein Hexenwerk. Es macht nämlich genau das, was es auch sagt, es verwaltet Identitäten und es verwaltet Berechtigungen. Aber zentral. Ne? Und äh, wir fangen mal mit dem Identitätsmanagement an. Da äh, geht man halt auch davon aus, man hat halt sowas wie Identitäten. Zentrale Identitäten. Die Identität sven im Unternehmen gibt es nur einmal. Und äh, man weiß genau, weil es einen Prozess gibt, wie diese Identität definiert also diese digitale Identität definiert wird, weiß man auch, welcher Benutzer dahinter hängt. Man muss in der Regel ähm, einmal dann auch persönlich irgendwo erscheinen, muss er seinen Ausweis vorzeigen, muss sein Gesicht in eine Kamera halten. Das ist halt auch so eine wichtige Sache, dass das Bild nicht irgendwie per Mail dahin geschickt wird, sondern dass die Person da ist, sich ausweist und dann auch direkt das Foto gemacht wird, so dass man sich sicher ist, dass halt dieses Foto, das dann vielleicht auch auf einer, auf einer äh, Smartcard erscheint oder im Corporate Address Book äh, erscheint, wenn das die Datenschutzbestimmungen zulassen, ähm, dass es das auch wirklich das Foto von dieser Person ist. <lacht> Muss man eben einen Schluck trinken. Ja. Ja, und ähm, also es werden zentrale Identitäten verwaltet, man hat auch Attribute, die da hängen, also was weiß ich, Geburtstag, ähm, vielleicht auch die private Wohnadresse oder eine Kontaktmöglichkeit, ähm, man hat natürlich für Lohnbuchhaltung noch irgendwelche Informationen da dranhängen ähm, und es ist halt dann auch definiert, wer Lese- und Schreibrechte da drauf hat. Ne? Also zum Beispiel, ähm, wenn es wirklich sowas wie ein Adressbuch gibt, wo halt alle äh, in der Firma sehen können, wer da ist, dann ist halt ganz klar sichergestellt, dass da meinetwegen ein Foto nur erscheint, wenn derjenige das selber hochlädt und damit quasi seinen Willen ausdrückt und äh, das Geburtsdatum nicht angezeigt wird, aber natürlich die betriebliche E-Mail-Adresse und so so betriebliche Informationen und äh, mehr aber auch nicht. Und äh, ja, der der ganze Lebenszyklus so eine Identität ist halt definiert, so dass es da auch keine Schlupflöcher gibt, wie halt Identitäten übernommen werden sollen also oder können. Das Anlegen, habe ich ja schon erwähnt, man muss halt vor Ort wirklich äh, sich ausweisen, ähm, seine Identität validieren mm und Aber auch wenn Änderungen vorgenommen werden sollen, zum Beispiel wenn jetzt äh, der Account, der an dieser Identität hängt, ähm, das Passwort vergessen wurde, dann gibt es halt definierte Prozesse, wie der Passwort-Reset durchgeführt wird. Da ist halt nicht so von wegen, ich rufe mal eben im AMS an, hier mein mein Passwort ist kaputt, kennst mich ja, äh, gib mir mal bitte ein neues. Sondern dann wird zum Beispiel angenommen, dass die E-Mail-Adresse die an dieser Identität hängt, äh, ein Authentifizierungsmerkmal ist. Deswegen wird halt das neue Passwort oder noch besser, weil E-Mails sind ja nicht verschlüsselt, äh, ein Link zur Anlage eines neuen Passwortes an diese E-Mail-Adresse geschickt. Wobei, das kann auch jeder, der das abfängt, dann nehmen. Also so gut ist die Idee dann auch nicht.
0: Nee, aber wenn der, wenn der, ja, das nächste Ding ist wieder, du hast ja meistens das gleiche Passwort für den nutzer und die E-Mail-Adresse. So, Wenn ich jetzt mal mein, äh, mein ja. Passwort vergessen habe, dann komme ich auch nicht mal meine E-Mails ran. Also so, ja, und so du musst ja ist meistens nicht.
1: dann auch noch mal, Aber du so, hast so, wenn du dann noch mal deinen Benutzeraccount ja. angeben musst oder sowas, dann, dann hast du dann auch noch
0: mal. Ja, und ich habe das in äh, größeren Konzernen bisher mal so gehabt, dass ich dann irgendwie an einen zentralen Punkt laufen musste tatsächlich, um mir dort das neue vorläufige Passwort abholen zu müssen. Ja, und selbst da das musste ich auch. dann noch mal meinen Ausweis vorlegen. Bin ich auch wirklich der, der ich behaupte, dass ich bin? Ähm, ist eine Lösung machen kann kommt dann wieder darauf an, wie groß das Unternehmen ist und wo dieser Punkt ist. Das eine Mal muss ich zwischen zwei Städten hin und her fahren, das hat genervt. Also muss ich ganz ehrlich naja. sagen, da bin ich fast ausgeflippt.
1: Das hatte ich in Stuttgart auch, dass ich da halt äh, zu einer ganz bestimmten Stelle hinfahren musste, wo es keine Parkplätze gab für Nicht-Angestellte dieses Unternehmens und das war ein ziemlicher Hässel. Aber so ist das halt. In größeren Unternehmen hast du halt teilweise durch solche Prozesse Reibungsverluste, die für dich selber ärgerlich sind, die vom Unternehmen aber in Kauf genommen werden, weil sie halt eine hohe Sicherheit äh, garantieren. Ne? Und es gibt dann halt auch Prozesse, zum Beispiel, wenn, wenn du heiratest und deinen Nachnamen änderst, ähm, gibt es da halt dann auch wieder die Möglichkeit, ähm, das zu ändern. Äh, oder auch, wenn du deinen Vornamen änderst, weil du eine Geschlechtsumwandlung durchgemacht hast. Also solche Fälle müssen halt abgedeckt sein, sodass dann eben klar ist, äh, wie das halt läuft. Und ganz wichtig wenn äh, der Accountinhaber die Abteilung äh, wechselt oder halt auch das Unternehmen verlässt, ähm, muss halt auch sichergestellt werden, dass diese, ähm, wie dann damit verfahren wird. Ne? Und da ist halt, wir reden hier von einer zentralen Identität, die auch mit den Account Credentials, die dazu vergeben werden, an allen Systemen benutzt werden, also ein Single Sign-On mhm. sozusagen. Und unabhängig von den Berechtigungen, zu denen wir gleich noch kommen, hat es halt den Vorteil, wenn derjenige aus dem Unternehmen ausscheidet, dann deaktiviere ich diesen Account und, und dann sind sämtliche ja. Zugänge sicher nicht mehr vorhanden. Ja. Also das das ist eine Sache, ich habe teilweise ähm, Zugriffe auf Firmen-E-Mails noch Jahre nach dem Ausscheiden gehabt, Ähm, Einfach, weil da diese Übersicht komplett verloren gegangen war und es zwar Prozesse gab, dass das an die Personalabteilung oder dass die Personalabteilung an die IT meldet, mhm. wenn jemand ausscheidet. Aber wenn das nicht immer funktioniert, ähm, dann, ja, funktioniert es äh, halt nicht.
0: Ja, es gibt, es gibt aber auch die, die äh, Möglichkeit, dass du weiter im Unternehmen bist, aber du wechselst halt von, was ich, Abteilung zu Abteilung durch. Und bist dann irgendwann in deiner achten Abteilung, hast aber immer noch alle Berechtigungen, die du in der ersten Abteilung erhalten hast. Genau, Ob da du sie mir brauchst oder nicht. Ja, und kommen auch solche, solche historisch gewachsenen äh, Berechtigungsmonster kenne ich auch. Äh, ich selber war mal eins davon. Und hab, ich habe ihn mal drüber lustig gemacht. Ich bin dann mal hingestellt und gesagt habe, hey, wollt ihr zu auf den Mainframe in China zugreifen? Ey, äh, wieso? so, ja, weil ich die Berechtigung habe. Stefan, ja?
1: Ja? zur Berechtigung kommen wir gleich noch.
0: Ach so. Da sind wir noch gar nicht. Wir sind nur bei meiner Identität, nee. sag das doch.
1: Wir sind noch bei ich, ich musste mich auch schon ein paar Mal bremsen. Ach, weil ja, ich das es auch gerne so. durcheinander bringe. Aber es geht halt wirklich nur darum, zu klären, wer, wer man ist, welche Account-Contentions hm. mhm. damit zusammenhängen, dass du vielleicht eine Smartcard für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hast, dass du ein Passwort hast, dass es Prozesse gibt, wie dieses Passwort geändert wird und so weiter. Und ähm, ja, SSO ist halt da ein Stichwort, Single Sign On, dass man halt äh, sicherstellt, dass alle Systeme äh, ein Login mit dieser Identität ermöglichen und es keine Systeme gibt, die halt irgendwie da drum rumarbeiten, eine eigene Login-Maske haben, lokale Benutzeridentitäten verwalten und so weiter. Ja,
0: du willst was sagen? Nee, es hast du gerade schon alles gesagt so aus. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, da muss, muss halt nur sichergestellt sein, dass es auch tatsächlich auch überall verfügbar ist und nicht irgendwo noch Schlupfloch ist, wo irgendwie eventuell die Identität abwandern kann. Oder, nee, eine, eine wie nennt man das dann so schön, eine Schattenidentität noch existiert. Mhm. Ja, gerade gerade in der Migration solcher Unternehmen
1: hin zu einem zentralen Identity- und access management äh, passiert das halt durchaus noch viel. Ne? Die Leute sind halt gewohnt, dass sie irgendwie äh, auf ihre Systeme mit irgendwelchen lokalen Accounts zugreifen können, vor allen Dingen, was also auch verwalten können. Und äh, da macht es halt einen Strich durch die Rechnung. Tools, die dafür eingesetzt werden, also ich kenne im Prinzip nur die Microsoft-Lösung Active Directory beziehungsweise das Azure Active Directory, wenn man halt das Ganze in der Cloud betreibt. Und äh, Aber das sind halt Verzeichnisdienste. Ähm, LDAP ist halt auch Ist das ein Dienst? Ist das ein Protokoll? Ich weiß es gar nicht, äh, auf jeden Fall
0: spricht LDAP ist ein Protokoll. Ja, und, und da
1: gibt es halt auch äh, Open-Source-Implementationen von ähm, Ist Protokoll. Aber ich habe halt im beruflichen Alltag eigentlich eigentlich nur mit Active Directory zu tun. Und Azure Active Directory halt äh, für die Cloud-Dienste. Die sprechen natürlich auch LDAP dass wenn man halt meinetwegen jetzt eine Applikation hat, die auf Linux läuft, ähm, kann die halt mit einem LDAP-Connector zum Azure äh, AD oder zum AD sich connecten und dann eben auch die entsprechenden Informationen da abrufen. So, das war halt jetzt im Prinzip das Identity Management. Also da geht es halt darum, dass zentral eine einzige äh, Identität von einer Person definiert ist, die auch validiert ist und äh, genauen Richtlinien unterliegt. Jetzt hat man damit halt zwar ein Account, aber was man damit machen darf, ist halt noch nicht definiert und da kommen wir halt zum Access Management. Access Management heißt übersetzt Zugriffsverwaltung und genau darum geht es halt dass ähm, zu dieser Identität eben auch noch Berechtigungen gespeichert werden auf Systeme und äh, somit dann eben gesagt werden kann, wenn jetzt über Single Sign-On eine Applikation an das Active Directory angebunden ist, ähm, dann kann oder dann werden zwei Dinge abgefragt beim Login. Einmal ist das der Benutzer, ähm, der er vorgibt zu sein, indem er halt meinetwegen die Zwei-Faktor-Authentifizierung hinbekommt. Aber auch, darf der denn überhaupt hier rein? Und mit welchen Rechten darf er hier rein? Und ähm, das ist halt die Kernfrage beim berechtigungsmanagement und das wird halt sehr oft über, über äh, Rollendefinitionen gemacht. Ne? Das halt an den äh, Benutzern Rollen dranhängen und an diesen Rollen dann wieder bestimmte Berechtigungen. Man will ja nicht im Active Directory, man, man möchte es ja auch strukturiert haben. Also man möchte ja nicht im Active Directory festlegen, der darf jetzt das benutzen und das benutzen und das benutzen und das benutzen, sondern dann gibt es meinetwegen eine Businessrolle Sachbearbeiter oder Sachbearbeiter HR, und in der Rolle sind dann die Berechtigungen zusammengefasst, die in der Regel benutzt werden müssen äh, mit so einer Jobbeschreibung, die man dann hat. Und äh, das, das funktioniert auch ganz gut, wenn man ein vernünftig gemachtes Berechtigungskonzept für das Unternehmen hat. Das ist schon, da muss schon ein bisschen Gehirnschmalz rein, äh, um das halt zu definieren. Schwierig wird es dann immer, wenn man Zugriff auf ein System haben möchte, das man für die Arbeit braucht, das aber irgendwie in der Rolle, die man hat, nicht enthalten ist, und man sich bei, beim Support zum Beispiel meldet oder beim Helpdesk oder wie auch immer das in dem Unternehmen heißt und sagt, ich möchte Zugriff auf äh, System XY haben, und die dich dann fragen, ja, welche Rolle ist das denn? Also erstmal kannst du da nicht selber anrufen, weil auch das unterliegt immer dem Vier-Augen-Prinzip, sodass du halt deinem Chef sagen musst. Und im günstigsten Fall ist dein Chef oder dein Kunde dann so fit, dass er diese Business-Rollen kennt und halt weiterreichen kann. Aber ganz oft ist es halt auch der Fall, dass äh, man da selber den Überblick gar nicht drüber hat. Und äh, das habe ich in der Praxis immer als extrem nervig festgestellt, weil eben diese Businessrollen doch nicht so gut definiert sind, dass da alles drin ist, was man braucht, beziehungsweise die Toollandschaft in größeren Unternehmen so vielfältig ist, dass da immer was vergessen ist. Und dann halt hinzubekommen, dass man die richtigen Zugriffe auf die Systeme bekommt, das kann schon mal ein paar Tage Forschungsarbeit zur Folge haben. Ein Benutzer kann dann halt natürlich mehrere Rollen innehaben, so dass äh, er auch die Möglichkeit hat, neben seiner Standardrolle, meinetwegen Sachbearbeiter, noch die Sonderrolle Administrator Tool AB zu haben und dann eben diese beiden Rechte ähm, damit halt zu vereinen. Jetzt ist es genau das, was du sagtest. So, wenn man länger im Unternehmen ist, dann hat man irgendwann ganz viele Berechtigungen angesammelt. Und äh, ich hatte das halt auch mal beim Kunden, fand das sehr komfortabel. Nach ein paar Jahren hatte ich halt Zugriff auf alles, was ich so brauchte. Und wenn ich dann äh, die Abteilung gewechselt habe, weil ich in ein Adelsberg <lacht> gegangen bin, konnte ich vom ersten Tag an sofort loslegen und äh, hatte halt meine Informationsquellen alle an der Hand und konnte damit arbeiten. Das war für mich auch durchaus ein, ein Vorteil für den Kunden, weil ich halt eingearbeitet war und sofort halt einsatzfähig war. Ähm, das wurde dann irgendwann geändert, dass eben doch ähm, dass eben doch beim Wechsel einer Abteilung oder beim Ende eines Projektes diese ganzen Berechtigungen auf Null gesetzt werden und du plötzlich mit einem frischen Account dastehst und keinerlei Berechtigungen da dran hängen hast. Ähm, teilweise auch noch mit einer neuen E-Mail-Adresse, das, das war besonders ärgerlich, aber auch das ist halt eine Berechtigung, so Zugriff auf ein bestimmtes äh, Postfach zum Beispiel.
0: Ja, das, das war ich jetzt auch mittlerweile ein bisschen bereue, ich bin jetzt da seit äh, ewig lange bei einem bestimmten Kunden nicht mehr gewesen und äh, da habe ich halt diese, diese Rattenschwanz an Berechtigungen gehabt und ich habe mich da mal gefreut gehabt, da ich halt ein paar Sachen nachgucken konnte äh, aus vorangegangenen Projekten äh, Einfach nur, weil es mich halt interessiert hat, was ist denn da jetzt geschehen? Ne? Also das sind halt Sachen oder Themen gewesen halt, die ich hauptsächlich getrieben habe und das interessiert dann einfach, was aus diesen Themen geworden ist. Und dann macht man halt mal eben so, ähm, was ich, ne Ticketsystem des Bedarfs auf und guckt mal nach so, ach ja, meine Ticketnummer war ja, pff, gucken wir mal schnell nach und, ach wie, das hat seit halt Monaten, na dann pushen wir es jetzt mal, ne, so drückst einen Knopf, puff, das Ding geht wieder nach oben und alles ist schön. Ähm, und Ging dann nicht mehr? Nee, ging nicht mehr. Also geht jetzt demnächst nicht mehr, weil äh, sollte ich jemals wieder beim Kunden hinkommen, kriege ich einen komplett neuen Account, weil ich bin da so lange weg. <lacht> ja, ja, aber auch ich teilweise. Ha ich habe zwei Jahre, nachdem ich bei ihm weg bin, endlich die Benachrichtigung gekriegt, dass mein Account deaktiviert wurde. Das muss man sich reinziehen, zwei Jahre später. Teilweise ist es ja auch so, dass du äh,
1: in ähnliche Projekte kommst und dann könntest du das, was du für den Kunden davor erarbeitet hast, ein Sicherheitskonzept, meinetwegen, äh, im, im nächsten Projekt nimmst du dir das halt wieder und äh, machst mhm. da, nimmst das als Vorlage für das, für das folgende Projekt. Das ist dann auch nicht mehr so ohne weiteres möglich. Man kann das natürlich von Leuten, die die Berechtigung haben, dann noch immer bekommen, ähm, wenn man halt ein valides Interesse daran hat. Aber man muss sich halt wirklich daran gewöhnen, dass man dann nicht einfach so da kommt und die Berechtigung, die man mal hatte, dann auch nutzen kann. Weißt du, wer in, in Unternehmen die Personen sind mit den meisten Berechtigungen?
0: Ja, Administratoren.
1: Nee. Ja. Praktikanten.
0: Ach so, ah, ja. <lacht> also zumindest, ja, ja. Da, bevor
1: bevor das so losging, mhm. weil die halt wirklich durch äh, in, in einer relativ kurzen ja, die wollen ja durch alle eine Zeit durch viele Abteilungen gehen oder Auszubildende. Also Praktikanten sind ja nicht so lange da, aber Auszubildende, die dann halt wirklich durch alle möglichen Abteilungen gehen, die haben in der Vergangenheit extrem viele Berechtigungen eingesammelt, die sie dann halt zu allmächtigen.
2: Ja,
0: da habe ich jetzt haben. die Woche habe ich äh, Berechtigungskonzept Unterstrich alt gesehen gehabt und ich habe mir den Ohren geschlackert, weil da gab es eine extra Gruppe nur für ähm, Auszubildende. Und oh. wenn du da drin warst, hattest du zumindest schon mal lesen, Zugriff auf alles. Also, ja, genau. Nee. <lacht> ich habe das, da, so hab, hab das Dokument zugemacht, wurde keine bleich, habe das Dokument zugemacht, habe so, Berechtigungskonzept neu. Ich traue mich jetzt nicht. Und dann machst du das Ding auf und dann so, Auszubildender, nix. Geil,
2: <lacht> super.
0: Also, es, es
1: muss halt, wenn es funktioniert, dann kann man auch relativ schnell zwischen den Rollen wechseln. Und dann ist halt definiert, dass die ihr Postfach meinetwegen behalten, aber äh, die Berechtigungen eben dann entsprechend wechseln. Und äh, ja. da können ja auch gleichlautende Berechtigungen drin sein. So dass sie halt trotzdem weiterhin auf den auszubildenden Share Zugriff mhm. haben. In allen Ro diesen Rollen oder so. Naja, oder dass halt die auszubildenden Rolle an sich immer ähm, die, die zentralen Sachen für die Auszubildenden hat und die fachlichen Berechtigungen dann eben über Sachbearbeiterrolle zugeliefert werden, dass sie halt dann zwei Wochen Sachbearbeiter X und zwei Wochen Sachbearbeiter Y nochmal als Rolle dazu bekommen. Also, das ist, wir, wir haben halt das Problem, dass wir mit sehr großen Kunden zusammenarbeiten und deswegen solche Prozesse sehr stockend sind. Äh, ich glaube, in, in, kleinen und mittelständischen Unternehmen, so bis, bis 500 Mitarbeiter oder sowas kriegt man sowas ganz gut auf die Kette. Das geht auch sehr und schnell vor allem. Und,
0: also da muss ich ganz ehrlich oder sagen, bis, die, bis die Bürokratie.
1: 5000, aber irgendwann wird es halt zu viel.
0: Ja, die Bürokratie dahinter vor allem wird irgendwann echt groß, ne? weil du musst ja jeden Schritt dokumentieren. Da musst du auch jedes Mal sicherstellen, dass, äh, dass es überhaupt ähm, zulässig ist, dass du das jetzt machst. Oder halt nicht. Da musst du dokumentieren, dass es berechtigt war. Also nicht, dass es zulässig ist dann Handlung, sondern dass diese Handlung auch noch zusätzlich berechtigt ist. Ähm, und äh, dass zusätzlich noch ein berechtigtes Interesse vorliegt von demjenigen, der es beantragt hat. Ja. Und allein diese Dokumentationspflicht dahinter, die erschlägt dich irgendwann einfach. Also wenn du jeden Tag mit ja, Hunderten davon zu tun hast, bist du tot. Gelegentlich sind da ja auch Kosten mit verbunden. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Und äh, da
1: hilft es aber auch, Geld zu sparen, wenn du wirklich nur den Leuten äh, die Berechtigung gibst, die halt äh, das wirklich brauchen. Und dafür sorgst dass denen, die entzogen werden, die das halt nicht brauchen. Und äh, da kommen wir halt auch schon zu einem Punkt, der, den ich glaube ich sogar vergessen habe beim Identitätsmanagement. Berechtigungen und Identitäten werden halt auch regelmäßig im günstigsten Fall äh, kontrolliert. Also im Prinzip kriegt der Abteilungsleiter äh, einmal in einem bestimmten Zeitraum. Das kann ein Jahr sein, das können drei Monate sein. Äh, ich ich finde so ein halbes bis ein Jahr ganz sinnvoll. So eine Liste äh, der Identitäten und Berechtigungen da dran in seiner Abteilung und er muss dann halt äh, zurückantworten, welche davon noch benötigt werden mhm. und welche vielleicht gelöscht werden können. Das mhm. ist halt so eine Second Line of Defense, würde ich mal sagen. Also eigentlich gibt es ja die Prozesse, die dafür sorgen, dass die alle aktuell sind, aber weil man weiß, das funktioniert nicht so richtig, äh, macht man diese Rezertifizierung äh, in regelmäßigen Abständen, um halt sicher gehen, dass es auch wirklich funktioniert. Und also wenn wenn die Jungs und Mädels hart sind, die diesen Prozess betreuen, dann wird bei fehlender Rückmeldung in, in der Frist, die gesetzt wurde, ähm, werden die Accounts halt deaktiviert und dann sieht man halt, wer schreit ja. und kann das dann halt entsprechend wieder aktivieren, wenn es nötig ist.
0: Das war der Vergangenheit ja, tatsächlich auch mein Mittel der Wahl. Ne? Einfach dicht machen und dann gucken, wer brüllt.
1: Ja. Geht dem auch. Für die Berechtigung gibt es auch wie für Identitäten halt ein, ein Lifecycle-Prozess, also von der Anlage, wo halt auch ne, Authentizität der, der Anfrage und vier Augenprinzip prinzip äh, gelten, über Modifikation, äh, Deaktivierung äh, von Berechtigungen und so weiter gibt es halt alles Prozesse, für, die halt dafür sorgen, dass es eigentlich funktionieren sollte. Und wie gesagt, um halt sicherzustellen, gibt es halt diese regelmäßige Rezertifizierung von Identitäten und Berechtigungen. Was auch, so als Informationssicherheitsmensch, hat man ja gerne KPIs und das wäre halt ein schöner KPI, dass du halt da wirklich die Anzahl der in dieser Rezertifizierung gefundenen Berechtigungen, die nicht mehr benötigt sind, äh, melden kannst, um halt zu zeigen, dass die Prozesse, die da vorgelagert sind, eben doch nicht so hundertprozentig funktionieren. In der Praxis ist es sehr oft so, dass äh, nicht die Berechtigungen in den Applikationen, sondern nur der Zugang zu den Applikationen äh, über Berechtigungen gesteuert wird. Also ich habe sehr oft erlebt, dass halt äh, die Berechtigung für Applikation XY im AD gespeichert ist, so der, der darf darauf zugreifen, aber auf welche Seiten er da jetzt zugreifen darf und was er da genau drin machen darf, äh, das wird dann halt doch irgendwie noch lokal verwaltet. Das ist nicht die reine Lehre, aber das ist so eine Kröte, die dann öfter mal geschluckt wird, um das, das zentrale Berechtigungsmanagement nicht zu sehr zu überlasten. Was da meiner Meinung nach hilft, ist halt, dass man so als absolutes Minimum zwischen administrativen und äh, fachlichen Benutzern unterscheidet okay. und zumindest beim Single Sign-On noch definiert wird hier, das ist ein Admin oder das ist ein fachlicher Benutzer um äh, da denn eben auch unter Umständen bei den Admins höhere Sicherheitsanforderungen nochmal äh, legen zu können oder auch nur die administrativen Tätigkeiten mit mehr Berechtigungen zu belegen, ähm, also einer ähm, feineren Berechtigungsstruktur im AD, als das meinetwegen bei den fachlichen Usern ist. Ja, aber da sind wir halt auch gleich schon beim Thema. Ähm administrative und fachliche User, ähm, denn auch was die, die Admins angeht, gibt es eine Disziplin im IAM, also für mich, ich verstehe das eigentlich als Unterdisziplin vom IAM, äh, das Privileged Access Management. Mhm. Und äh, achso, zu den Tools noch beim Berechtigungsmanagement, da kenne ich halt auch in erster Linie AD, Azure AD, da, da werden halt Gruppen gebildet und äh, die werden halt dazu benutzt, dass dann entsprechend auf die Applikation zugegriffen wird. Kennst du da irgendeine Open-Source-Implementation? Also es gibt halt Verzeichnungsdienste
0: <lacht> in, in der linux Ich wollte sagen, in der Linux-Welt hast du es ja auch. Ne? Ich meine, du hast Benutzer und Gruppen, du kannst äh, Nutzer in Gruppen reinschmeißen, dann haben die Berechtigung auf der Sicht aufs td laufwerk Ne, wenn da Nutzer haben Ja muss, gut, das aber ja, das sind ja jetzt wieder lokale. Das ist, ja, das ist lokal, das kannst du aber auch komplett äh, eins zu eins von außen steuern lassen. Also das geht auch. Ich habe jetzt die Software nicht im Kopf dafür. Aber auch das funktioniert. Ja, das ist halt, ja, ja. Also, um es blöd auszudrücken, das ist ja halt Linux, ne? das, ist halt bei. Das, halt. das ist ja hinbei. Das kann es sein. Und schon lange, genau. Genau. Ich meine, von ja, da kommt das ähm, ursprünglich mal das Konzept, was Microsoft fährt. Ich war mir
1: nicht sicher, ob ich jetzt das, das Thema Privilege Access Management noch mitnehmen wollte, aber ich denke mal, die Zeit haben wir noch. 1.42 Uhr. Und die haben wir noch. So viel, so viel Inhalt ist das auch nicht mehr. Ähm, Sorry. Ja, und wie ich bin auch hier die ganze Zeit am Trinken, weil mir mein Hals trocken wird. Oh.
0: Heizung. Also blöd, ja, das, klingt das heißt, kann sein, die Luft wird die trockener. Ne? Also ich mag das vor allem, wenn wir beim einen Podcast haben, da habe ich ja so immer normalerweise so einen Katzenhals, hals mhm. ne, wo es dann anfängt hinten richtig zu brennen, habe ich ja die ganze Zeit immer irgendwas am Lutschen oder am, am, am Essen bin. Äh, Lutschen, gute Idee. Heute muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich eher so ein, so ein, so ein ja trocken. Das ist tatsächlich alles trocken im Hals. Das ist nicht mal mhm. irgendwie das Normale. Ähm, ich ich, ich, ich nenne es mir weil ich tatsächlich schon liebevoll Podcast-Hals das ist so ein Phänomen, das fängt übrigens lustigerweise zwei Stunden vor Aufnahme an. Also oh, zwei da ist Stunden, das die Aufregung. Ja, wie gesagt, deswegen nenne ich es ja auch Podcast-Hals. Also zwei Stunden bevor hm. wir aufnehmen, fängt das wirklich bei mir an, dass sobald ich irgendwie ein paar Minuten durchgängig reden muss oder irgendwie rede, äh, ein bisschen längeren Zeitraum, das sofort anfängt, hinten alles zu kratzen und heute ist, das Kratzen ist nicht da. Also ich habe natürlich ein Kratzen, ja, also würde ich nicht dauernd husten müssen, was Trinken und irgendwie lutschen. Aber das ist heute tatsächlich eher so Trockenheit. Das ist irgendwie absurd. Ja, heute
1: muss ja auch nicht aufgeregt sein. Heute erzähle ich ja die ganze Zeit. Ja, was. das ist das Schöne. Ich habe heute das Thema nicht.
0: Ich bin so froh.
1: Ja, nächstes Mal wieder. Ja, dann mache ich dann das Fenster auf. Genau. So, auch hier beim Privileged Access Management oder privilegiertes Zugriffs privilegierte Zugriffsverwaltung. Nein, das ist nicht die Zugriffsverwaltung, die privilegiert ist, sondern das ist die Verwaltung von privilegierten Zugriffen.
0: Gut, ja, so kommt es.
1: Ähm, war es halt in der Vergangenheit so, dass äh, ja, der oder die Admins waren die Herren über alles. Ja, konnten halt im Prinzip schalten und walten, wie sie wollten. Das beliebte Passwort war nicht. Man deswegen musste auch ihnen rot. auch vertrauen. Mhm. Genau, man musste ihnen auch vertrauen, weil die hatten halt auch die Zugriffsberechtigung auf die entsprechenden Bereiche wo Geschäftsdaten lagen, wo Personaldaten lagen, wo Projekt- und Kundendaten lagen. Die konnten halt überall reingucken, wenn sie es wollten. Und letztendlich konnte es niemand wirklich kontrollieren. Das ist aber auch so ein bisschen das, der, die, das Selbstverständnis der Admins, finde ich. Ich war ja eine Zeit lang auch mal einer. Und äh, Oder ich bin halt der Admin meiner Heim-IT hier, die ja auch mittlere zweistellige Zahl von Geräten beinhaltet.
0: Ich bin ja auch mittlerweile Und, ab, von vier. Äh, da
1: will ich halt ja. auch, da soll mir keiner reinreden. so nach Richtig. Tum, also, das, das ist halt meins. Und na, im Unternehmen der Serverschrank auch meiner.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> das hat aber ein bisschen auch zu Problemen geführt, dass eben ähm, Gerade auch, wenn man das im Kontext des IAMs sieht, also dass meinetwegen jetzt der administrative Zugriff nochmal in einer getrennten Gruppe zu einem System geführt wird, wie der fachliche Zugriff, dass dann im Prinzip die Administratoren da schalten und walten konnten, wie sie wollten, ähm, Dinge rückgängig machen können. Ähm, es sind auch Fälle vorgekommen, wo halt Rundungssummen von Überweisungen auf private Konten abgeleitet wurden oder so, einfach weil es Konten konnten und weil es eigentlich keiner gemerkt hat. Und äh, eben dieses, man musste den, den Admins ein sehr hohes Vertrauen entgegenbringen. Und je größer ein Unternehmen wird, umso schwieriger ist das. Also in einem 20-Mann-Unternehmen, wo es einen Admin gibt, ähm, oder auch in einem 80-Mann-Unternehmen mit einem Admin, ähm, da kennt man den, weiß, das ist ein guter Kumpel, der würde nie irgendwas Böses machen, der macht nur das Beste und damit ist das auch kein Problem, aber wenn man 5000 Mitarbeiter hat und, und eine IT, die halt ein bisschen größer ist, dann ist das schon ein bisschen schwieriger. Und dafür wurde das äh, Privileged Access Management eingeführt. Da geht es halt darum, das lässt sich halt mit dem IAM sehr gut kombinieren, wenn ein administrativer User auf ein System kommt, dass dem zum Beispiel nicht der direkte Zugriff auf das System erlaubt wird, sondern dass er über einen bestimmten Jump-Server kommen muss, auf dem denn zum Beispiel Tastatureingaben gelockt werden oder auch ähm, mitgefilmt wird, was er da macht. Mhm. Das ist durchaus äh, gängige Praxis. Der Zugriff auf diese Daten, die da mitgelockt werden, ähm, ist sehr stark begrenzt. Also das ist halt wirklich nur zu forensischen Zwecken erlaubt äh, oder zur, zur Fehlerdiagnose, wenn man vielleicht herausfinden will, welcher Fehler zu einer bestimmten ähm, Notlage geführt hat, dass man dann meinetwegen unter Aufsicht des Datenschutzbeauftragten und des Betriebsrates auf diese Daten halt zugreift und schaut, äh, was man da halt herauslesen kann. Es ist ein, trotzdem finde ich, der auch mit solchen Tools arbeitet, ein relativ großer Kontrollverlust, den man hat. Und, ähm, da würde ich auch, also wenn jetzt Administratoren zuhören, die das kennen, die vielleicht früher anders gearbeitet haben, jetzt ähm, mit Privileged Access Management zu, zu tun haben, würde es mich mal sehr interessieren, wie er darüber denkt. Also lasst gerne einen Kommentar. Ich, ich höre mich schon an wie so ein YouTuber, <lacht> aber das würde mich wirklich interessieren, ähm, ob ich der Einzige bin, der, der das so empfindet. Ich sehe die Notwendigkeit ein. Schön finden ist was anderes. Aber das ist so wieder so ein Punkt, wo ich mir sage, früher war schöner als das Admin. Ja. Und ähm, also früher es geht Ad sogar so weit, also früher war es halt auch so, dass die Admins alle Passwörter zu den Systemen kannten. Ein guter Admin hatte 200 Passwörter im Kopf. Mhm. Ähm, Oder er wusste, aber wo der, wo auch das, das ist Buch mittlerweile
0: damit. anders. Hm? Oder er wusste, wo das Buch damit ist. Ja, Genau.
1: Auch das ist mittlerweile anders, weil diese Tools, die halt zwischengeschaltet werden, um mit zu mitzuloggen, was der Admin auf einem System macht, verwalten auch gleichzeitig die, die Passwörter zu den Systemen. Also man muss sich das halt so vorstellen, wenn ich jetzt eine SSH-Verbindung zu einem bestimmten Server aufbauen will, dann mache ich das nicht mehr, indem ich meinen SSH-Client aufrufe und dahin gehe, sondern mache ich das aus einer Web-Oberfläche, suche mir den Server raus, sage hier Zugriff da drauf und äh, dann wird halt ein SSH-Client gestartet, der so ausgerüstet ist, dass er halt meine Tastaturgaben mitliest. Tastatureingaben mitliest. Und auch gleichzeitig die Verbindung aufbaut. Also sprich, eventuell oder im, im günstigsten Fall gehe ich da gar nicht mit meinem persönlichen Account rein. Mit dem ähm, authentifiziere ich mich nur in dem PUM-Tool. Und das Tool kennt halt die Zugangsdaten, meinetwegen root und Passwort XYZ zu dem Server, zu dem ich möchte, loggt sich dann halt als root dort ein, gibt mir halt die Shell zurück, sodass ich halt da auch als root dann wirklich arbeiten kann. Und in dem Moment, wo ich mich auslogge, ähm, setzt, dieses Pass äh, setzt das Tool auch ein neues Passwort auf dem System sodass halt ähm, ich keine Möglichkeit habe, an dem System vorbeizukommen und auch niemand, das wirklich das Passwort kennt, das zu dem System gehört, sondern das nur von diesem Tool ähm, halt verwaltet wird. Das funktioniert nicht immer so ganz astrein und da muss man halt öfter mal auch manuell nacharbeiten, aber ähm, im Großen und Ganzen gibt es halt Lösungen für, die das schon relativ gut hinbekommen. Und auch auf der anderen Seite halt wirklich die Admins davon entlasten, jetzt irgendwie tausende von IPs zu kennen und Passwörtern und Benutzernamen, mit denen man dann halt auf die entsprechenden äh, Geräte kommt. Und man weiß, obwohl es nur einen Root-User gibt meinetwegen, immer, wer zu einer bestimmten Zeit welche Aktionen auf diesem Server durchgeführt hat. Obwohl die sich alle mit, mit dem Root-Server halt eingeloggt haben. Ähm ich kenne als Tool da in erster Linie CyberArk. Da bin ich diverse Male in meiner beruflichen Laufbahn mittlerweile drüber gestolpert. Ähm weißt du, ob es etwas ähnliches auf dem Open-Source-Markt gibt?
0: Ich habe gerade schon lustigerweise geguckt, gehabt da einfach mal CyberArk und Open Source reingeworfen und äh, was dann gleich hervorkommt, also das erste was kommt ist, ich schmeiß CyberArk rein und er, er, er gibt mir dann äh, Open Source finde ich cool ähm, ich komme dann allerdings auf CyberArk Conjure von Conjure.org und da muss ich sagen Secret Management made simple so Headline
2: Mhm. Ja, ja gut, also, also
0: Open-Source-Lösungen.
1: Das wäre wär noch mal interessant zu haben. Also ich habe ja auch diverse Raspis hier mittlerweile im Haus und äh, meine Dreambox, die immer noch im Betrieb ist und so diverse Geräte, auf die ich mal zugreifen möchte. Und äh, gut, ich mache das halt momentan über einen Passwortmanager. Hm. Aber ähm, ich würde mich durchaus auch so einer Sache unterwerfen weil ich dann zum Beispiel auch selber mal nachgucken kann, was habe ich da überhaupt gemacht. Ich schreibe mittlerweile oftmals, wenn ich mir ein Raspi neu aufsetze, haarklein äh, auf, was ich damit mache, mhm. damit äh, ich irgendwie Fehler identifizieren kann oder so. Und wenn ich da jemanden habe, der mitschreibt, wäre das für mich sogar äh, gar nicht mal so unpraktisch. Aber da weiß ich halt auch, dass der Einzige, der da drauf gucken kann, ich bin. So, das ist halt äh
0: ja so das Problem. Ah, dann, wie ist der, äh, da gibt es aber das schöne Tool äh, also zumindest bei Raspberries das nennt sich Script und was? Äh, Script wie das wie Skript nur mit hm. c Script also es äh, gibt so ein wunderbares Tool für die Kommandozeile wo alle Eingaben und Ausgaben deiner Kommandozeile tatsächlich einfach mitgelockt werden dem sagst du halt ah, hier ja, schreib okay. alles was bei mir jetzt auf der Kommandozeile, äh, Kommandozeile passiert schreib das darüber äh, funktioniert super, äh, hat allerdings ein winzig kleines Problem, wenn Grafik angezeigt wird oder wenn du so ganz tolle Sachen machst, wie äh, ich ruf mal kurz top auf. Dann müllt ja. das Ding ganz schnell ganz dolle zu. Ja, Aber ja, sonst ist nicht
1: alles mitschreiben. Also in der Regel gucke ich halt, funktioniert das? Ja, okay, mhm. dann schreibe ich das halt auf. Wenn nicht, mache ich es wieder rückgängig und so, so, so kleinschrittig und da hätte ich dann ich wahrscheinlich noch mehr Input, den ich, den ich da brauche. Ich mache
0: das ähnlich ne? und äh, ich mache das in, ähm, für, für mein privates Experiment. Gerade hier habe ich auch so ein schönes Textdokument angelegt, was aktuell 135 Zeilen hat und angefangen habe ich damit mit, ich glaube 10 Zeilen oder so. Ne? Äh, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. So, und dann habe ich mich jetzt das immer weiter aufgefächert logischerweise, ne, um rauszukriegen, was muss ich wirklich machen, bis ich dann irgendwann auf die, auf die echte Hardware gegangen bin, den ganzen Kram versucht habe auszuführen, kläglich gescheitert und gegen die Wand gefahren habe, das ganze Ding, ich glaube drei oder vier Mal, bis ähm, ich rauskriegt habe, ich habe da einen Tippfehler. Äh, ganz ehrlich, ich werde ab dem nächsten Versuch, werde ich einfach Skript laufen lassen, weil der mich auch die ganzen Änderungen, die ich mache, gleich mitnimmt. Dann kann ich das Ding nämlich rein theoretisch als Eingabe für den nächsten Durchlauf nehmen oder mir den, den Input für den nächsten Durchlauf äh, für ein Skript dann zusammensuchen, ja. weil es einfach echt zu viel ist. Ne? Und, äh, ich habe keine Ahnung, ich glaube 52 Dateien von Hand hin und her geschoben, äh, macht keinen Spaß. Ne? Dann die ganzen Editierereien. Also, Skript ist glaube ich tatsächlich das Tool der Wahl für dich erstmal, zumindest was das Mitlocken angeht. Ja, zumindest, äh, also ich meine, ich habe. Teilweise einfach
1: gelegentlich in die Historie von der Shell geguckt. Mhm. Ähm, aber die persistiert ja nicht unbedingt. Und, nee, äh,
0: die, die äh, rollt irgendwann drüber. Ja.
1: Und insofern wäre das, wenn, wenn das, wenn man das so einfach mitlaufen lassen kann und äh, ich kann dann irgendwo nachgucken, das wäre gar nicht schlecht, das wäre hilfreich.
0: So, ja. Ähm, ich suche dir gleich noch den Link dazu raus.
1: Das wäre das Privileged Access Management. Vorteile sind dass halt auch lokale Root accounts temporär mit Identitäten verknüpft werden. Also man weiß immer, wer wann was gemacht hat. Aber auch, äh, wenn beide Admins bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommen, kann halt ein Dritter relativ schnell einspringen, weil äh, niemand erstmal rausfinden muss, wie die Zugänge, also ich habe ich hab das auch schon erlebt, ein Administrator ist ausgeschieden, und keiner wusste, wie man jetzt auf diesen einen Server noch draufkommt oder wo halt irgendwie die Dokumentation ist, wo das vielleicht, wenn man Glück hat, festgehalten ist. Und äh, solche Sachen werden halt auch vermieden. Man kann dann halt im äh, Privileged Access Management Tool äh, jemand anders die Berechtigung geben für diesen Server und schon kommt er da wieder drauf. Dann äh, kann man genauso gut beim Ausschalten von Admin sich sicher sein, dass, keine, dass er keine Zugänge mehr kennt. Stellt euch vor, ähm, ein Unternehmen trennt sich vielleicht doch nicht so im Guten vom Administrator und äh, hat aber so den Überblick darüber verloren, welche Accounts hat er denn und wo sind die denn und äh, welche Zugriffsmöglichkeiten hat er sich vielleicht noch zusätzlich eingerichtet. Ähm, Tja, dass man einfach nur darauf vertrauen muss, dass er nichts Böses anstellt. Es gab doch mal irgendwie einen Fall von einem Admin, der hatte irgendwas mit Verkehrstafeln dann gemacht. Das hat wir doch mal in News, meine ich. Uh, dass der dann irgendwie noch so als, als letzte Aktion äh, die Verkehrstafeln irgendwas hat ausgeben lassen und dann gegangen ist und keiner kannte die Passwörter oder so.
0: Ach, ich weiß auch nicht mehr. Ich meine, da
1: war mal was.
0: Irgendwie ganz dunkel habe ich da was, ja, aber ja,
1: auf jeden Fall, äh, auch die Exfiltration von Informationen kann im forensischen Fall halt aufgedeckt werden. Und äh, es ist deutlich schwerer, von außen auf einen Rechner zuzugreifen, ähm, weil es halt niemanden gibt, der die Passwörter für diesen Rechner kennt. Sollte es ein Hacker trotzdem geschafft haben, äh, Zugriff auf einen Server zu bekommen, würde das auch auf die Dauer auffallen, weil eben die, der Zugriff auf den Server nicht mehr möglich ist über das PAM-Tool. Also entweder hat er das Passwort nicht geändert, dann wird es geändert, nachdem das nächste Mal jemand äh, über das Tool Zugriff auf den Server hatte, weil danach wird das Passwort ja rotiert. Oder in der Regel wird es halt auch nach einer bestimmten Zeitperiode rotiert. Auch automatisch durch das Tool. Oder er hat das Passwort geändert und dann fällt einem halt auf, dass man sich nicht mit dem Account dann nicht mehr einloggen kann. Und ja, lokale Passwörter können halt einfach nicht mehr vergessen werden. Gut, das kann auch ein Passwortmanager. Aber gerade bei einem Passwortmanager, das, das hat man ja auch früher öfter mal gesehen, da gab es dann halt eine Keepers-Datenbank, die halt alle Admins kannten. Mhm. So, und äh, ja, wenn dann halt Passwort vergessen wurde oder ein neuer Admin kam und der alte umgekommen war, äh, dann kam man halt darüber und das Masterpasswort, das irgendwo im Tresor liegt, wieder an alle Passwörter ran. Aber äh, wenn ein Admin im Streit aus dem Unternehmen scheidet, Weiß niemand, ob diese passwortmanager datei nicht vielleicht mitgegangen ist und er noch alle Zugänge hat ähm, und müsste im Prinzip alle Passwörter ändern. Und das kann halt auf die auch eine ganze Menge sein. Gerade dieses alle Passwörter ändern macht halt ein Pump-Tool auf Knopfdruck. Das ist halt das Schöne dabei. Und äh, hat dann damit äh, die Möglichkeit, wirklich auch eventuell schon... Angreifer, die über Systemaccounts reingekommen sind, dann auch wieder auszuschließen. Ja, aber Nachteile gibt es natürlich auch. Es läuft immer mal wieder was schief und insofern kann es sein, dass dieses Passwort ändern zum Beispiel nicht funktioniert und deswegen auf dem Server nachgeguckt werden muss, warum denn jetzt man sich da nicht mehr sauber einloggen kann. In der Regel brauchst du dann doch immer noch einen Notfall-User auf einem Server, damit du halt im Fall, dass das Tool missbaut, doch noch da drauf kommst und äh, direkt auf dem Server was machen kannst. Das kann aber auch unter Umständen über das Pump-Tool abgebildet werden, sodass du halt auch da wieder gemonitort wirst, wenn du über den Notfall-User dran gehst. Und halt der Kontrollaspekt für die Admins, also dass man halt immer jemanden hat, der einem über die Schulter guckt, wenn man administrative Tätigkeiten macht. Ich denke mal, diese Lösungen sind auch eher was für große Unternehmen, da ist es auch sinnvoller. Wenn ich mir vorstelle, ich bin in einem 50-Mann-Unternehmen, wo ich noch meine ganzen Kollegen persönlich kenne, und müsste mit so einem Tool arbeiten, um die, das kann ja ein IT-Unternehmen sein, das trotzdem einen großen Cluster von, äh, von Blech verwaltet oder so, müsste es dann immer darüber machen. Ich, ich weiß nicht. Also das ist so ein subjektives Ding, das, das wird mir irgendwie nicht gefallen, glaube ich. Auch wenn ich, ich bin halt in der IT-Security, ich sehe die Notwendigkeit ein, ich arbeite halt auch damit, ähm, aber so, so ein komischer Beigeschmack ist halt dabei. Ja, ja, so viel dazu. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, äh, das war jetzt mal so ein, so ein Grundlagen Thema, das ich eingeschoben habe, weil ich das in der Vergangenheit noch vermisst habe. Ähm, ich habe das auch jetzt nicht großartig mit Quellen äh, ausgestattet oder so. Es gibt halt in den Shownotes einen Artikel wo das nochmal ein bisschen erläutert wird. Wenn ihr Fragen dazu habt, fragt sie wie immer per Mail. Da ist dann halt ein bisschen Anonymität dabei. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, wir sagen die Namen derjenigen, die uns Mail schicken, nicht. Oder halt in den Kommentaren auf zero day podcastde oder 0x0d.de, die gehen mittlerweile beide. Das sind halt dann öffentliche Accounts, wo auch diskutiert werden äh, öffentliche Kommentare, wo auch diskutiert werden kann und äh, wir uns aber eigentlich auch alle durchlesen und in der Regel auch antworten, glaube ich, darauf. Ja. Und vielleicht mal ganz zum Schluss die Erinnerung, wer jetzt noch zuhört: ähm, Ich hätte wirklich gerne die Site OD. <lacht>
0: Das ist das, also sonst bettel ich immer. Ich bin auch hier der Bettelkönig im Podcast. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Nächstes, nächstes Mal muss ich wieder betteln. Das geht gar nicht. Ich, ich habe ja, viel zu wenig gebettelt viel, heute. Viele
1: Sachen, viele Sachen, die ich haben wollte, habe ich halt auch gefunden, aber ich habe da noch nicht so viel Arbeit reingesteckt. Ähm, aber bisher, ja, bin ich da noch nicht dran gekommen. Und ich bin auch nicht in irgendeinem äh, ich sag jetzt nichts. <lacht> ich bin in sehr wenigen ähm, Foren oder Gruppen, wo sowas getauscht wird. Und ja, ich gehe mal davon ist, aus, du müsstest. Ich habe schon mal gesagt, es rein. ist auch grausam da. Ich habe da keinen Bock drauf, da ist so viel 98% Müll und 2% interessantes. Es ist halt meistens äh, mehr Klotter
0: äh, als alles andere. Das ist halt scheiße. Ja. Auf gut Deutsch.
1: So, kommen wir zum Erbaulichen. Was hast du denn noch für Fun and Other Things mitgebracht heute? Genau, und zwar,
0: äh, ich, äh, müssen wir mal gucken, ob wir das drin lassen oder nicht. Ich habe mal eine Seite für Script reingepackt, weil ich das gerade noch erwähnt hatte. Ähm, jetzt steht es einfach mal da. muss wir gleich noch mal gucken, wo, wo wir das in den Shownotes verankern. Äh, und damit komme ich dann mal gleich zu Fun and Other Things. Äh, der eine Link ist von dir. Ich das, weiß. Na, den, den hast du mir ja geschickt. Ich habe mitgebracht einen... Ach ja, ich meine, die, die wenigsten werden werden die Geräte jemals live wahrscheinlich in Action gesehen haben. Ich auch ähm, noch nicht. Ein Taylor type Also ich habe die Dinger schon mal live in Action gesehen. Das war im... Äh oh Gott, das war oben in Bremen im Museum. Äh, ich bin mir noch nicht sicher, welches von beiden. Entweder das Technik oder das Marinemuseum. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches von beiden das da oben war. Äh, müsste ich mal mein Vater vielleicht mal fragen, der war damals ja mit. Und äh, da gab es tatsächlich zwei Telewriter und das war eine geile Nummer. Na, du konntest halt auf der einen schreiben, auf der anderen ist angekommen. Oder kam die Ausgabe. Ja. Das war cool. Und die, Ding die
1: Dinger sehen aus wie monströse alte Schreibmaschinen. Ja, so, so diese, diese richtig alten,
0: die hohen. Ja, nicht nur, nicht nur äh, das, auch schwer und breit und tief und echt heftig äh, und voll mechanisch da drin alles. Das ist eigentlich echt total coole Technik drin. Und das aber digital. Nee, eben nicht. Analogtechnik.
1: Das ja, also analoge Technik, die aber digitale Informationen überträgt. Also das, äh, so viel habe ich da halt gesehen, dass da... Genau, also du kannst... Ähm, äh, naja, du... du, du äh, ganz, ganz äh, langsame Bits, ich glaube, 45 Bit pro Sekunde.
0: Ja, äh, das da war noch übertragen. Boss. Das halt war so wurde. Ja, das waren Boss, die übertragen wurden. Und es waren 5 Bit, bildeten eine Einheit. Ähm, also ein Buchstabe, äh, beziehungsweise ein Zeichen waren durch 5 Bit kodiert. Und es wurden irgendwie, lass mich lügen, 45 pro Sekunde oder so übertragen. Also es waren nicht viele. Ja. Also es war, die Übertragungsrate ist wirklich schweinelangsam. Ähm, aber, aber von Gerät zu Gerät. Genau, aber von Gerät zu Gerät. Und wenn man eine einen Übersetzer hat von unserem 8-Bit-System auf dieses 5-Bit-System, dann könnte man ja rein theoretisch so ein Gerät als Terminal verwenden für ein Linux-System. Ja, gesagt, getan. Äh, Video findet ihr in den Show Shownotes. Ähm, es hat jemand gemacht. Als ich das Video gesehen habe heute, ich, ich, ähm, äh, meine Frau würde mich wahrscheinlich immer noch schlagen dafür, für dieses Video. Ähm,
1: also die Ausgabe
0: erfolgt halt auch äh, auf dem Fehleteil. Bei einer Schreibmaschine, auf Papier. Genau, aber halt vollautomatisch. Also das Ding schreibt quasi das, was per Kabel reinkommt. Und äh, wenn man dann anfängt zu tippen und dann irgendwann auf Senden drückt, dann sendet die das auch wieder weg. Und das ist halt total geil. Weil man halt letztendlich, also wirklich, der hat dann einen, 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 ja einen SSH-Terminal quasi draus gebaut. Und äh, ganz witzig ist dann so die eine Stelle, wo er sagt: oh nein, <lacht> ähm, was war es hier? Äh, Copy, Copy nee, License, License Agreement of Hell. <lacht> oder Copyright Tax of Hell oder so, äh, of Death. Weil einfach die Dinger so lang sind und so langsam halt. Diese Maschinen sind einfach so langsam dabei. Ähm, auch wenn das relativ schnell aussieht, glaubt mir, wenn er da so die Ausgabe von einem ls-Befehl. Äh, ähm, oh ja, ja.
1: Also es kann sehr lange dauern. <lacht> das das sind halt denn ja neun Zeichen pro Sekunde. Also ja. wenn es wenn es 45 war, es war zumindest in der Größenordnung 45 Bit. Ein Byte sind 5 Bit, dann sind das halt neun Zeichen pro Sekunde und das dauert dann halt ein bisschen. Und ich, ich fand das auch faszinierend, das ist halt ein Gerät, was du tippst und abschickst, wird dann halt über Mechanik und Analogtechnik in sowas wie Bits verwandelt, die dann halt über einen Draht weggeschickt werden. Richtig. Und dann kommt von einem baugleichen Teil, kommen dann irgendwann wieder Antworten an die dann halt äh, auch mechanisch analog dekodiert werden und äh, auf dem, ja, dem, dem Typewriter dann ausgegeben werden. Und das macht es halt zu so einem perfekten User-Terminal für, ja, für einen Rechner, ne? Weil bei das Linux brauchst du können. halt, du musst halt Ich brauch Text ja, ja, genau. da,
0: musst da Text können, fertig. Ne? Das Ding muss einfach stumpf Text, ein paar Sonderzeichen und das war's. Wer braucht man denn nicht bei Linux? Ich habe dann, als, als Stefan mir das geschickt hat ähm,
1: mir gefiel das mit dem Papier nicht. Das ist zwar herrlich archaisch so, aber ähm, vor meinem geistigen Auge erschien dann sofort irgendwie so eine alte Schreibmaschine und äh, aber ein, ein alter Röhrenmonitor und äh, das ist halt das passt halt so in dieses Steampunk-Milieu und dann habe ich mir gedacht, okay, dann guckst du mal, was denn so für Steampunk PCs gibt. Und äh, ich habe auch einen Blick da reingetan, aber wenn man nach Steampunk-PC sucht, findet man eine ganze Menge. Ja. Und das war halt genau so einer, der dann halt äh, eine Schreibmaschine als Tastatur nutzte und dann eben auf einem äh, Röhrenmonitor, das, das war halt also das, äh, der Kast, Gehäusekasten war entfernt, aber auf einer Röhre dann eben das entsprechende Bild darstellt. Äh, natürlich war das Bild auch sehr schön im Steampunk äh, und Neben dem Monitor war halt so eine alte Balgenkamera, so die man halt früher kennt, aus Holz mit irgendwie so einem, ja, so, so einem Gummibalk, den man rein und rausziehen kann zum Fokussieren. Und meine, meine große Hoffnung ist, dass das auch noch die Webcam ist, ähm, die da eingebaut ist. Also, das so, kannst du das einfach das machen, so, ne?
0: hinten aufmachen, reinstecken, fertig. Ähm. Ja,
1: ja, wäre wär nicht so das Problem. Man, man müsste noch für eine Maus. Ein, also, es war eine grafische Oberfläche auf dem Bildschirm hm. und man müsste jetzt noch eine entsprechende Steampunk-Adaption äh, für eine Maus haben. Da habe ich nichts gesehen. Da fällt mir auch nicht so unbedingt was ein. Vielleicht irgendwie so ein äh, so Joystick-mäßigen Stick äh, oder so, dass man da was hat. Aber also, wer, wer sich dafür interessiert, wenn man danach sucht, findet man noch viele andere Umsetzungen. Und, äh, Ja, wobei das, ich aber sagen ich muss, die, Äst sehr schön.
0: die Ästhetik von Steampunk erschließt ich mir nicht vollständig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, das ist so, so, eine Richter... Ich meine, wir haben da öfter schon mal drüber gesprochen gehabt, davor mal abgesehen, wir du weißt ja ganz genau, was Steampunk halt nicht ganz so meins ist. Äh, ich kann verstehen, dass die Leute sagen, oh, ja, ich folge toll. Ja, es ist durchaus eine, eine gewisse, oder ein gewisser ästhetischer Charme, ja, ist vorhanden, aber er erschließt sich mir trotzdem nicht, warum ich... Zum Beispiel alle Knöpfe, die so dieses, dieses typisch runde, alte von der Schreibmaschine sein müssen. Das ist so, so ah, und egal wo du hinguckst, jeder Knopf ist immer genau dieser eine Knopf, weißt du? Das ist so, warum? Das muss Dazu kommt dann noch Steampunk, ja eigentlich ist er eine, ähm, ach, ja, das ist, jetzt streiten sich wieder die Geister, was zuerst kam. Kam zuerst das Cyberpunk oder kam zuerst das Steampunk? Ähm, in meinem Leben kam zuerst der Cyberpunk. Ja, bei äh, mir auch. Was in der Geschichte zuerst kam, ist eine ganz andere Thematik. Ähm, aber da streiten sich Aber es, ich meine, das Und, sind auch beides Fantasiewelten, die
1: äh, Also Steampunk ist für mich eher was, wo die Leute äh, als Person drin leben, sich so anziehen, Geräte entwickeln und so weiter. Cyberpunk
0: ist für mich mehr was aus Science-Fiction, Literatur, äh, Brettspielen. Und ja, aber mit einer eigenen Ästhetik. Ich, ich bin da noch auf diese Ästhetik. Ne? Ähm, Dingsbums gerade noch. Ähm, und Cyberpunk kam bei mir im Leben zuerst und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Ästhetik vom Cyberpunk-Genre gefällt mir aber besser als die vom Steampunk. Weil Steampunk ist ja alles so, also wenn, wenn die könnten, die Leute, würden sie ja alles mit, mit Dampfdruck betreiben. Ja. ja ähm, gut, ein Computer. Genau, deswegen ja. Ne, Steampunk. Es so, kommt halt tatsächlich von den alten Dampfmaschinen. Ne, und auch diese gesamte Ästhetik kommt halt aus der Zeit der Dampfmaschine. Und das ist einfach so. Ah, ich bin froh, dass die Welt sich weiterentwickelt hat. Muss ich einfach sagen. Sorry, aber damals waren Maschinen einfach hässlich. Das ist so, so. Nee. Ja. <lacht> also ich habe,
1: ähm, ich, nein. Ich, ich finde, damals hatten Maschinen echt noch Charme. Und äh, es war nicht alles so ausentwickelt, wie es jetzt ist. Also ich habe äh, auf dem Dachboden noch zwei oder drei alte Radios zum Beispiel. So, so ein riesengroßes Röhrenradio und ein bisschen kleineres Röhrenradio und so weiter. Nix da. Mist. Wenn ich die mal weggeben will, kannst du die gerne haben. Aber ich meine, die kriegst du doch. Naja, mittlerweile sind sie vielleicht auch wieder teurer. Ich habe die schon relativ lange... Ich wollte auch, es gibt äh, Raspi-Umbauprojekte für diese alten Radios, wie mhm. du die zum Bluetooth-Empfänger machen kannst und so, das waren halt so Sachen. Aber ich fand das irgendwie schön, wir haben ein 80er-Jahre Wählscheibentelefon äh, als Festnetztelefon bei uns. Ähm, wir haben halt sonst nur Mobilteile und unsere Handys, die halt über SIP kommunizieren, aber wir wollten halt immer ein Telefon haben, wenn, wenn wir alle Mobilteile verbummelt haben, oder zwei verbummelt mhm. haben und die anderen beiden leer sind und das Telefon klingelt wollen wir dran halt gehen können oder wir wollen die 110 als 0 wählen können an einem bestimmten Platz wo ich immer weiß da ist ein Telefon ja. so und da hatten wir halt früher hatten wir halt da äh, ein Festnetztelefon stehen das halt Kabel gebunden denn da dran war äh, und irgendwann habe ich mir halt dann da jetzt ein äh, ja ein Wählscheibentelefon hingebaut der der Umsetzer der halt das Telefon mit Strom versorgt und die äh, Signale des Telefons äh, von, wie heißt das Gegenteil von Frequenzwahl? Impulswahl. Von Impulswahl in, in äh, Frequenzwahl übersetzt, war teurer als das Telefon selber, das glaube ich. Aber das, das war es mir wert. Und äh, ich, ich mag halt so diese alte Bakelit diesen Bakelitscharme und so weiter. Okay, und äh, insofern kann ich das mit dem, also ich, ich hege eine gewisse Sympathie für Steampunk, ähm, wenn ich ganz viel Geld hätte, nicht mehr arbeiten müsste, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich da ein Hobby draus mache, dann denn könnte ich halt Zeit da rein investieren, um irgendwie mehr Outfits zu basteln oder so, aber so äh, gucke ich mir nur ab und zu mal ein schönes YouTube-Video an und lächle in mich rein und dann war es das. Das ist, für mich hat es den gleichen Stellenwert wie Cyberpunk. Einfach das eine nach hinten und das andere nach vorne gerichtet. Ähm, beide so ein bisschen dystopisch angehaucht. Ja. Ähm, beide eventuell im Fantasy-Bereich angehaucht, noch mit, mit Magie dabei und so weiter. Also,
0: also eigentlich die, da zwei, zwei verschiedene Fantasy-Welten. Ja, Moment, aber da ist das Steampunk eher in der Fantasy ein, unterwegs als Cyberpunk. Also Cyberpunk ist meistens eher in Science-Fiction unterwegs. Ähm, ohne große Fantasy-Anteile. Äh, gutes Beispiel dafür, beispielsweise wäre Bubblegum Crisis. Supergeile Anime-Serie. Kann ich nur empfehlen. Ähm, hat bei mir den, den Grundstein für meine Liebe für Cyberpunk gelegt. Äh, und kurze Zeit später habe ich dann äh, Gibson geleben, äh, gelesen. Lustigerweise, weil ich rausgekriegt habe, dass Bubblegum Crisis, ähm, nee, wahrscheinlich gar nicht, weil ich rausgekriegt habe, dass der, der Schöpfer von Bubblegum Crisis nämlich ein Fan von Gibson war. Und ich habe gesagt, okay, muss ich lesen, ich muss jetzt einfach Neuromancer lesen, also habe ich Neuromancer gelesen, ähm, kann ich nur empfehlen, super, und äh, bei Steampunk ist einfach so, oh, furchtbar, <lacht> ja, okay, also, wie gesagt, es ist gut anzusehen, keine Frage, aber ich möchte damit nicht arbeiten müssen, allein schon Spiel, durch die ganze richtig. Mechanik. Durch die ganze Mechanik, die du da drin verbauen musst, letztendlich, damit es auch Ja, aber diese
1: ganze, ganzen Body-Modifikationen im Cyberpunk möchte ich eigentlich auch nicht durch.
0: Ach doch, also so eine Speicherweiterung, auf die ich auch tatsächlich mit, ne, per, per Hören zu. Das wäre cool, würde ich nehmen. Dann könnte ich mir vielleicht endlich mal äh, ein gewisses Datum im Jahr mehr merken als nur eins. <lacht> <lacht> ja, das, ja, das heißt, im Fall. Prinzip haben wir. Im Prinzip haben
1: wir es ja schon mit den Smartphones, die allgegenwärtig sind. Und ja, Das, immer, ja, das ist ja
0: eine, eine, eine Verlagerung unseres Gedächtnisses in unsere Hosentasche ja. hinein. Also ja. das, was Männern früher immer vorgeworfen wurden, ne, dass sie ihr Hirn im, in der Hose haben, heute, <lacht> heute trifft das auf jeden Menschen zu. Ja. Ne, das ist, also muss man einfach tatsächlich so sagen. Heutzutage hat jeder Mensch sein Hirn in der Hosentasche. Außer meine, ja, die Frau, die hat keine, außer meine Frau, die hat nie Hosentaschen. Und wenn sie welche hat... Es ist der Hammer, was bei ihr in den Hosentaschen drin
2: ist. <lacht> Ernsthaft? Ja, wahrscheinlich Freund...
0: nichts. Doch, 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 doch. Wenn Deswegen... sie sonst keine hat? Ja, ja, aber sie hat ja, also sie hat, ich glaube, zwei oder drei Hosen hat sie, glaube ich, mit mit Taschen dran. Und das ist der Hammer, was in den Taschen drin ist, weil da passt das Telefon nicht mehr rein. Deswegen muss das Telefon immer irgendwo anders hin, nur nicht in die Hosentasche. <lacht> Geht ja nicht, weil ist das schon voll. Weißt du dann? Irgendwann hat gesagt: so, Ey, jetzt guckst du mal nach, was zum Teufel drin ist. Eine Frau schläft, guckst, guckst mal nach. Da waren da zwei Zettel drin. Ich so, Hä?
1: Das ja, eine, wenn du nicht gewohnt bist. Das eine war der ein Einkaufszettel, dann,
0: dann benutzt du die halt auch nicht dafür. Ich Fand, hab, ich, fand ich gut. Ne? Also, ich glaube, also tatsächlich ist meine Frau der einzige Erwachsene, Mensch, den ich kenne, der nicht das Gehirn in der Hosentasche trägt meine Mutter. Ich habe gerade von geredet, den ich kenne. Okay. Also bitte, deine Mutter kenne ich nicht. Ja. Aber selbst meine Mutter, Nee, meine Mutter ist immer im Rucksack. Meine Mutter hat immer so einen kleinen Rucksack dabei und da ist immer ihr Telefon drin.
1: Nee, also mein, äh, auch das würde mich mal interessieren, wenn ihr Bock habt, Kommentare zu schreiben. Ähm, also mein Handy ist immer am Mann. Ist es ist auch nachts am Mann. Ja. Ich höre ein zum Einschlafen Podcasts, das, es gibt ganz wenige Gelegenheiten, wo ich es nicht dabei habe, äh, ja, wenn ich ins Schwimmbad gehe. Aber ansonsten habe ich es eigentlich immer dabei. Und das ist voll in mein Leben integriert. Mhm. Und jetzt bin gar nicht mal, weil ich so ein, so ein Nachrichtenschreiber bin oder so, aber es, es ist halt, ich monitore, wo ich lang gehe und ich trecke meinen Schlaf. <lacht> neuerdings. Ach, ja, ja. Apropos, ich würde sagen, äh, bevor wir hier ins endlose Labern kommen, ich versuche nämlich momentan äh, schon in der zweiten Woche äh, täglich acht Stunden zu schlafen und es gelingt mir so gut wie nie. Also ich bin schon bei 7 Stunden 40 oder so im Schnitt. Das ist Selbst, nicht das schlecht du nicht. für meine Verhältnisse. Heute ja, auch Sonst waren es halt sechs Stunden oder so, also sechs bis sieben Stunden und das war definitiv zu wenig. Und äh, momentan versuche ich krampfhaft länger zu schlafen und gehe deswegen richtig früh ins Bett teilweise. Und äh, ja, damit ich das heute auch noch halbwegs kann, würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir haben über zwei Stunden schon wieder hinter uns. Das geht, die Zeit vergeht wie im Fluge. Nur so nebenbei, äh, kennst du MyLab?
0: Ist das hier oh, so aus Jetzt schließt
1: sich wieder eine halbe Stunde Diskussion nein, Nein, an. nein, nein, nein. Nein, kenn nein, ich nein, nicht. nein, 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 nein. Okay, kennst du
0: nicht, gut. <lacht> Dann äh, werde ich dir einen Link noch in die Show-Notes reinschmeißen. Das können die anderen auch gerne, ähm, also unsere ZuhörerInnen ähm, können das auch ganz oder ZuhörerInnen und Zuhörer, wie äh, sagt man das dann? Zuhörer und Ach, äh, Innen. ZuhörerInnen, glaube ich, war das. Ja, ne? Sprich einfach das große ja. I aus. Ach, furchtbar. Ähm, also alle, die uns hören, <lacht> Neutrum, ähm, können da auch gerne reingucken. Die hat nämlich ein wunderbares Video gemacht äh, bezüglich Schlaf. Aha. Äh, kann ich dir empfehlen? Heilab. Kann ich dir empfehlen? Nee. Ich suche dir gleich den Link dazu raus. Ja, ist gut. gut dann ähm, würde ich sagen: Ach, dann muss ich ja hier Musik machen. Ach so, ja, du bist. Ach ja, es, ich hätte es fast schon. Alles so. klar. Gut, dann. Adios. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals fürs Zuhören. Und falls ihr bis hierhin tatsächlich noch zugehört habt, Sven bettelt immer noch um Datenspende. <lacht> <lacht> genau. Der bettelt diesmal mehr als ich.
1: Ja, ich habe auch einen konkreten Grund dafür. Also, mach's gut. Ciao. erschreckt jetzt die letzten Was? Tage. Ich bin ja jetzt seit Ewigkeiten im Homeoffice und äh, Mascha ist aber eigentlich immer unten. Mhm. Also mein Arbeitszimmer ist im ersten Stock und sie kommt ganz selten hoch. Und die letzten zwei Tage hat sie sich in mein Zimmer geschlichen und stand neben mir und starrte mich an und ich habe das nicht mitgekriegt. <lacht> also wenn du irgendwann mal so
0: zur Seite drehst und in die, die dich anstarrenden Augen und Oh an ja. das guckst, erschreckst du dich total. Ja. <lacht> habe ich aber auch schon gehabt. Ähm, wobei die sich reinschleicht das normalerweise höre ich wenn sie die Treppe hochkommt du normalerweise höre ich den Rico, Ahnung, 300 Meter gegen, macht. du den den hier hörst du ja normalerweise wir haben ja festen Boden da ne? kann kein Teppich liegen normalerweise hörst du den 300 Meter gegen den Wind ne? aber ganz ehrlich wenn er in der Telco auf einmal auf meinen Schuss hops, ich verjag mich jedes Mal so dermaßen <lacht> <lacht> und ab und zu macht er das halt das macht er nicht oft aber ab und zu davon abgesehen Rico komm mal her komm hoch ja, komm hoch ja, komm Nee, nicht so, nicht so, nicht so. Von der Seite und oh, na no, egal. Ach, jetzt wollte ich ihn dir gerade zeigen. Ja, dann nicht.
1: Ich muss gleich noch mit meinem eigenen Hund drauf. Ja, ich
0: auch, ich auch. Aber ich werde dabei diesmal Podcast hören und nicht mehr telefonieren. Ist <lacht> Weil wir könnten gerne noch eine Diskussion über Steampunk und äh, Cyberpunk führen oh, nee, nee, oder die, nee. die ästhetischen Grundlagen dahinter. <lacht> ja, ich weiß die nicht. Weißt du eigentlich, wie lange ich darauf gewartet habe, dieses? Okay, weißt du eigentlich, wie lange ich darauf gewartet habe, dieses Lied wieder zu hören? Vor eine Woche zu lang. Ja. Du bist schuld. gerade sagen. Es lockt mir nicht, deckt mir nicht schon wieder die Socken ab. Hund. Das war beim letzten Mal echt ein bisschen komisch. So. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal die Aufnahme aus. Ne? Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, euch wiederzuhören. Ne, andersrum. <lacht> äh, whatever. Sonst, euch wieder zu bescheiden. Genau. Ich mache einfach aus. Ich schweige ja, jetzt einfach einfach ja. aus.
1: Tschüss. Jo, tschüss.